0: Tervetuloa Ukko.fiin Omat duunit podcastin uuden jakson pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena improvisointi ja sen hyödyntäminen arjessa, sekä se, kuinka voi opetella menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, jota nimitetään elämysalueeksi. Aiheesta meillä on keskustelemassa vuorovaikutus- ja asiakaspalvelukouluttaja sekä esiintymistaidon valmentaja Pia Koponen, joka on kirjoittanut aiheesta myös kirjan nimeltä Lupa mokata arjessa. Tervetuloa tänne studioon, Pia. Kiitos. Sähän tulit Nokialta asti
1: vai? Joo, kyllä. Se Junalla Nokialta.
0: Kyllä. No, aloitetaan tässä sun taustasta. Eli kerro vähän itsestäs, kuka sä siis olet ja missä tulet noin niinku
1: muuten. Koposen Pia. Syntyjän lahesta. Henkiset juuret, mä tykkään sanoa, että on Savosta, koska mä oon siellä lapsuuteni kesät viettänyt ja mun sukulaiset on... Kuopion suunnalta. Okei. Okay. Ja siellä tota noin, niin paljon on ihania muistoja sieltä. Ja edelleen rakkaita sukulaisia asuu siellä Kuopiossa, niin, niin se on kyllä mulle sydämen koti. No niin. Joo, se on ehkä tää niinku mun sukujuurakko kaikessa lyhykäisyydessään. Haluatko se kuulla muuta taustaa? <laughs> <laughs> Mitä kaikkea sä haluat kuulla?
0: No, sehän kouluta siis vuorovaikutusta esiintymistä tai, tai improvisointia
1: mm, muun, muun muassa. muassa.
0: Mikä sut johdatti näiden äärelle? Miten mm. sä keksit sitten päätyä näille aloille?
1: Se varmaan tuli siinä jotenkin itsekseen mukana. Mä tykkäisin ajatella niin. Mä oon pienestä saakka tehnyt teatteria ja tanssinu ja kuvataide on ollut lähellä. Ja jotenkin se, mä lähdin opiskelemaan kulttuurisihteerin jälkeistä tilaa, eli kulttuuriohjaajan nimikettä. Itelleni, mutta se oli semmoinen kolmen vuoden kasvu ja ihmettely. Ja meillä oli niin huikea, huikea porukka, että en mä koskaan ehkä kuvitellut tekeväni just sitä työkseni. Mutta se, se oli hyvä semmoinen leikkikenttä ja itseen tutustumismatka. Sen jälkeen lähdin opiskelemaan sitä ammattikorkeatasolle. Eli päivitin sitten ihan ne paperit Ja jälleen jotenkin tietoisena, että se tuskin tulee olemaan se, mitä mä tulen tekemään. Toki niin kun siinä kuvaston kumarrellessa niin mukana kulkee tällaiset ajatukset että täytyyhän mulla niin sanotusti olla oikea ammatti. Kävin kyllä aikanaan pyrkimässä teatterikorkeeseen ja mulle sanottiin, että sulla on niin paha toi vika, että jos aiot olla alalla, niin tee sille jotain Aha. ja siihen tyyssäs mun polku sitten näyttelijällä lähtin sieltä naureskellen pois, että okei tää sitten ehkä ole mun juttu kuitenkaan mut esiintyjä mä oon luokittelen itseni sellaiseksi, koska sitä säännöllisesti teen edelleen Mutta sitten mä rupesin siinä, silloin kun opiskelin Mikkelissä kulttuuriohjaajaksi, niin siinä jo tein opiskelujen ohessa tämmöistä, tein opettajan sijaisuuksia, tuurailin ja sitten mulla oli oma ryhmä siellä, missä opetin. Mulla oli jotkut viikkotunnit pyöri, siitäpä onkin yli 20 vuotta aikaa, niin tässä huomaa, että mitäs kaikkea sitä silloin teki. Mutta se alkoi tavallaan se, itse ohjaaminen tuli mukaan, kun mä olin 16-vuotias. Eli joo, aika siellä mun, joo, teatteriharrastuksen kautta siellä kaivattiin lisää ohjaajia ja mun silloinen ohjaaja oli sitä mieltä, että musta voisi olla ainesta. Ja mut otettiin mukaan siihen koulutukseen silloin ja sitten mä rupesin mm. kaverin kanssa vetämään omaa ryhmää silloin 16-vuotiaana.
0: Eli no, tavallaan mm. mä
1: oon niin kuin ihmisryhmiä ohjaillut 16-vuotiaasta saakka, eli reilusti yli 20 vuotta.
0: Nykyään. Joo, no se on aikasi alkanut sitten ja tietenkin joo. kun toi teatteri on sitten ollut ihan ihan lapsesta asti mukana, niin Joo. On jotenkin varmaan aika luonnollisesti yhdistynyt. On se, ja sitten mä luulen, että
1: sillä oli suuri merkitys, että kun improvisaatioteatteri tuli mukaan mun elämään vuonna 97 98, ja alkoi siihen niin sukeltaa syvemmälle, ja sehän oli kuin huumetta, että sitten mm. se oli, ei oikein osannut elämään muulla tavoin katsoa kuin sen impron kautta. Niin sitten silloin Stella Polariksen näyttelijät oli tietenkin ja edelleen mun suuria esikuvia. He tekee hienoja juttuja edelleen ja teki jo silloin. Ja heillä oli mukana tämä vuorovaikutus koulutusyrityksille. Ja varmasti sitä kautta jotenkin se ajatus siitä niin kuin kylvettiin muhun, että hei toihan voisi olla se mitä mä teen. Joo. Ja sitten se on kehittynyt siitä, jossain kohtaa taivalta tajusin, että mun työkalut ei välttämättä riitä pelkkällä teatteriymmärryksellä siihen, mitkä esimerkiksi yritysten tarpeet on. Sitten rupesin haalimaan lisää työkaluja itselleni. Opiskelin neurolinguistista prosessointia ja opinnot jatkuu edelleen. Lähden tekemään apopettajuksia pois, että saan treeneripaperit tässä loppuun. Ja tota, eli kolme vuotta on NLPtä takana ja sitten jossain kohtaa otin työnohjausopinnot myöskin sitten haltuun, Noni. jolloin sain vielä enemmän työkaluja siihen, siihen tota noin niin, Muutoksen keskellä olevan ihmisen tai ihmisryhmän kohtaamiseen ja keinoja tavallaan valjastaa se mun työkaluvarasto, joka tulee sieltä esittävien taiteiden puolelta osittain myöskin ja voimakkaammin sieltä, niin miten mä saan valjastettua sen kaiken viisauden sellaiseen muotoon, että että se palvelee tämän päivän yritysmaailmaa. Joo, todella
0: hienoa. Eli todella monipuolisesti kaikkea, mutta kaikki kuitenkin liittyy toisiinsa tosi saumattomasti.
1: No se on jopa maagista, miten sit lopulta, varsinkin niin kun improvisoijan maailmassahan kaikki lopulta linkittyy, mutta tämä on hieno Totta. ollut tavallaan niin tätä omaa elämänkäsikirjoitusta seurannut, että semmoisetkin asiat, jotka tuntuu täysin irrallisilta, niin, niin yhtäkkiä jonain päivänä tajuat, että ei vitsi, miten hienosti nämä tukee toisiaan. Ja tämähän mm-hmm. onkin se mun juttu. Ja tästähän se, niin kun se mun juttu syntyykin.
0: Toi on tosi upea oivallus. Se monillahan voikin olla niin, että vaikka oma ura tai opinnot tai kaikki tämä yhdessä tuntuu tosi irrallisilta, niin sitten jos vaan oppii havannoimaan, niin voikin yhtäkkiä huomata, että tässä saa ihan tämmöisen
1: hyvän kokonaisuuden, mm. että
0: kyllähän nämä kaikki liittyvät ainakin osittain toisiinsa.
1: Ja sitä mä yleensä just toi on se, mitä mä vien esimerkiksi nuorisoryhmille, kun on tehnyt valmennuksia siellä puolella, ketkä miettii, että mitä, mitä he haluaisi elämältään, ketä he on. Mm. Vaikeita kysymyksiä. Äh, isoja vaikeita kysymyksiä vielä mun ikäisellekin, saatika vielä vanhemmallekin varmasti semmoisia elämään läpäiseviä kysymyksiä, mutta siellä, siellä nuorten kanssa on pohdittu, ja he on ollut näitä laidoille lakaistuja tai pieneksi poljettuja nuoria, mm. joita elämä ei ole ihan niin silkihansikkain kohdellut. Joo. Niin heidän kanssa, kun asetutaan näiden asioiden ympärille, kun heillä on tavallaan niin vahvat ne tarinat, joita he kantaa, niin vahvoja kielteisiä kokemuksia jo pelkästään ryhmässä olemisesta. Niin just. Niin, sitten lähdetään niitä availemaan ja ihmettelemään. Niin heille juurikin tolkuttanut sitä koko ajan, piirtänyt tämän mun niin sanotun urapolun semmoisen puun muotoon. Että joskus joku oksa kasvaa enemmän ja sitten ei yhtään tiedä, että miksi se kasvoi sinne. Ja sitten lähtee toinen versoomaan ja jonain päivänä tajuaa, että se puu on aika upea ja moniulotteinen. Ja kannustanut heitä siihen, että... Kuunnelkaa sitä kehossa olevaa tämänhetkistä viisautta ja paloa ja intohimoa. Mihin se sua vie nyt? Mihin se sua kutsuu? Ja kato se kortti. Ei se mene hukkaan, koska silloin saat oot ruokkinut sitä osaa sinussa, joka on itse asiassa viisaampi kuin meidän mielentaso koskaan. Kyllä. Niin niitä tunnistuspisteitä se on hienoa. Tämä elämä on hieno. Ei kannata jättää kesken leikkiä, koska, koska niin, se valjastuu sitten jossain kohtaa, että miksi se keikaus piti olla siellä ja minkä takia tämmöistä ja tämmöistä.
0: Niinpä, just toi, että vaikka joku asia tuntuu hyödyttömältä joskus tai todella niinku ikävältä jollakin hetkellä ja sitten myöhemmin voi kuitenkin tajuta kuinka paljon oikeasti on oppinut siitä tai se on johtanut johonkin ihan toiseen suuntaan, mihin ei välttämättä olisi päätynyt muuten.
1: Just näin. Ja mä ajattelen elämää vähän semmoisena labyrinttina. Mä olin just muutama päivä sitten puhumassa yhdessä työporukassa tästä stressinhallinnasta ja voimavarojen aktivoinnista. Ja mä otin seinälle semmoisen kuvan labyrintista, että meidän toive on, että se olisi semmoinen eskariikäisten yksinkertainen labyrintti. Et tosta kun mä lähden, mä vähän siellä sukkeloin ja <tos> sitten mä löydän ulos sieltä. Ja sitten se täyttymys on. Mutta todellisuudessa sehän on paljon paljon monisyisempi ja laajempi. Ei meidän käsityskyky riitä siihen, millaiseen sokkeluun ja labyrinttiin me ollaan itse laitettu. Ja sitten jotenkin elämä on kahden yksinkertainen, kun miettii, jos sitä labyrinttivertauskuvaa ajattelee. että Silloin kun sä et mene siinä labyrintissä eteenpäin, mihinkään suuntaan, niin sä törmäät seinään. Totta. Ja kuinka moni tänä päivänä törmää seinään yhä uudestaan ja uudestaan ja ihmettelee, että miksi tämä ei toimi, yritän uudelleen, jospa ensi kerralla mä pääsisin tosta läpi. Kun elämä ja keho ja mieli koittaa kaikki yhdessä selkeästi sanoa, että sun pitää nyt vaihtaa suuntaa. Tämä miten sä oot toiminut tähän saakka ei toimi enää, tee jotain toisin. Ja nimenomaan tekojen tasolla. Ja Totta. se on semmoinen tutkimusmatka. Että jotenkin semmoinen illuusio onneksi on nyt rapistumassa mun mielestä laajemmaltikin, että... Että olisi joku paikka, jossa ollaan perillä, tai olisi joku tila, jossa olisi valmis ihminen. Niin just. Et me uskalletaan onneksi olla enemmän ja enemmän kesken. Ja, ja se on ok.
0: Onneksi. Se on kyllä ihan mahtava suunta.
1: Hmm.
0: Että on huomattu toi, että että ikinä ei voi olla täysin valmis eikä tarvitsekaan. Niinpä, mikä se semmoinen oli? <laughs> Niinpä. Aika pelottavaa. Sehän on aika tyylsää toisaalta, että ei olisi enää mitään tavallaan tekemistä tai kehitettävää. Niinpä. Niinpä. Ja... Tietenkin tuossa yrittämisessäkin on se, että se on hyvä kokeilla jotakin asiaa parin kertaa, mutta sitten jos parinkin kerran jälkeen huomaa, että se ei vaan toimi, niin sitten voi kyllä ehkä todeta, että ehkä kannattaa just vaihtaa suuntaa tai kokeilla hmm. jotakin muuta. Ja
1: aina niiden muutosten ei tarvitse olla niin valtavan radikaaleja ja suuria. Ei todellakaan. Että meillä on vähän ihmisillä taipumusta semmoiseen, että, että heitetään siitä hanskat kokonaan, niin. vaikka aidosti siinä, kun on lähtenyt vaikka sitä omaa yritysidea kehittelemään, niin siellä on ollut se aito, puhdas itsenäköinen intohimo, joka on ajanut sen äärelle. Tämä on se, mitä mulla on tarjottavaa, tätä mä haluan tehdä. Niin ei sitä kannata hylätä. Siinä on jotain tosi totta sulle ja arvokasta. Eli sitten vaan katsoa sitä toisesta näkökulmasta, että mikä tässä on se ydin, mitä mä haluan viedä eteenpäin. Mitä turhaa mä nyt teen, joka estää mua toteuttamasta itseäni niin kuin mä oikeasti haluan.
0: Kyllä. Tuossa improvisoinnista vielä, ää, oliko tosiaan niin, että sä ihastuis siihen saman tien, kun pääsit kokeilemaan, vai vaatiko se sullakin ensin vähän totuttelua?
1: Toi on monisyinen kysymys, koska ekan <laughs> kerran mä tutustuin improon silloin alle, alle kymppiveenä siellä, kun aloitin teatteriharrastuksen seitsemänvuotiaana. Ja sehän oli mm. tietenkin siis teatterin ydintä, että, että tehtiin improvisaatioharjoituksia, ja ne oli musta äärimmäisen ahdistavia ja pelottavia, ja mä vihasin niin mussa oli semmoinen perfektionisti, suorittaja, josta se suorittaja-ripe on vielä niskan päällä välillä, mutta mä koitan <tos> valjastaa sen niinku hyvällä tavalla mun kaveriksi. Mutta se perfektionisti on onneksi päästänyt jo otettaan, että kaiken ei tarvii just mennä niin kuin mä ajattelen. Sitähän mm. se on, että myös muiden ideat on hyviä ideoita. Kyllä, toi on helpottavaa. Joo, mutta mulla oli hyvin semmoinen niinku vihasuhde koko lajiin, koska sehän on hyppy tuntemattomaan, se on irtipäästöä, se on jonkun sellaisen asian tapahtumisen sallimista, joka ei mahdu omaan käsitykseen ennalta. Totta. Siitä ei ole niin mitä, mitä sen kautta syntyy, sitä ei ole vielä koskaan ollut olemassa. Sehän on aika pelottavaa. Ja niinpä sitten vuonna 1997, kun mun opettaja siellä Mikkelissä käveli käytävällä vastaan ja tyrkkäs mulle käteen semmoisen kirjan, jonka oli kirjoittanut Keith Johnstone mm. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen ja hänen saatesanansa oli, että Pia, tämä on sellainen kirja, joka sun kannattaisi varmaan lukea. Ja koska olen kiltti tyttö, niin mä otin sen kirjan vastaan ja nyökyttelin, että joo, kiitos varmaan. Ja saman aikaan mietin itse, että en todella lue, että mä jos vähempää. Ei voi kiinnostaa tämmöinen mikään impro, että been there, done that. Mutta kuinka ollakaan menin sinne oman, omille kämpille ja avasin sen kirjan ja aloinkin ahmimaan sitä. Noniin. Koska se olikin... Täysin uudenlainen tapa katsoa sitä lajia. Ja siitä intoutuneena ilmoittauduin elämäni ensimmäiselle viralliselle Johnstonilaisten oppien mukaiselle improvisaatiokurssille, jonka veti rotorinteen Simo. Simolle terveisiä ja kiitokset, että hän minut siihen maailmaan johdatti silloin ja kipinä kyllä syttyi ja se, se kipinä ei ole sammunut sen jälkeen. Aika hienoa. Mm. Se oli mulle sopiva kieli ottaa elämän viisauksia vastaan.
0: Ja toikin on mielenkiintoista, että ensin joku asia voi tuntua pelottavalta tai vähän vastenmieliseltäkin, mutta se on tosi hienoa, kun kuulee näitä tarinoita, että sitten onkin ihastunut johonkin ihan täysin ja sitten on tullut jopa elämäntapa.
1: Ja mä vähän on alkanut uskoa siihen, että siinä on jotain aika syvää viisauttakin omassa elämässä tai se on aika voimallinen ohjenuora, jota seurata, jos jokin tällainen asia, joka ei uhkaa oikeasti sun henkeä tai turvallisuutta oikeasti niin jos se tuntuu pelottavalta. Esimerkiksi nyt toinen, mikä on mun elämässä ollut tämmöinen, niin on clowneria. Mä mm. kävin aikana Tampereella teatterikesässä äh, Avner Eisenbergin kloonikurssilla. Ja täysin tietämättömänä klooneriasta ja, ja ylipäätään niinku siitä, mutta se kutsuma jotenkin. Mä menin sinne kurssille ja itkin silmät päästäni siellä kurssilla ja koin sen todella... Äh, niin kuin ahdistavana ja traumatisoivana. Siellä tapahtui erinäisiä asioita, joita mä en ymmärtänyt, ja niihin ei puututtu, eikä mulla ollut keinoja kysyä apua siinä kohdassa. M- millainen tota,
0: kurssi siis oli?
1: No mä muistan siitä valitettavan vähän, mä muistan vaan ne, ne ikävät jutut. Se oli, se oli mun mielestä mm. paripäiväinen kurssi, ja tota, siellä tehtiin klovnerian ihan perusharjoituksia. Mm. Miten sä tulet... Näyttämölle ja pyydä yleisöltä lupaa, että saat tulla. ja Tutkittiin niitä Aa, kohtaamisen tällaista. tasoja. Joo. Ja tota, no se on pitkä tarina, mikä se oli se niin kuin kaikista Rankin kokemus, mutta jälki jäi. Ja semmoinen jälki, että tämä on jotain muita varten, en voi tajuta, että kukaan oikeasti haluaisi mitään kloonariaa tehdä. Ja nyt 2017 vuoden alussa, kun julkaistiin toimin lupamokata kirja, niin sen jälkeen tulee tietenkin kaikki, jotka on tehnyt jonkun ison prokkiksen tietää, että tuommoisen synnytyksen jälkeen tulee semmoinen tyhjyys ja tavallaan se, se tota noin, niin unelman saavuttamisen jälkeinen tila, josta mm. kauhean vähän puhutaan, joka on aika tuskallinen, koska se ei ole edes tien risteys, kun sä et edes näe risteystä, sä et edes niinku tiedä, että et kun sä voisit lähteä mihin suuntaan vaan kirmaamaan ja sulle ei ole sitä, tavallaan, sitä yhtä voimakasta paloa, joka sua ohjaisi. Ja muistan sen aamun, kun mä menin sinne tykkään käydä niin mä kävin siellä lähimettissä vähän samoilemassa ja huusin hongille, että, että nyt selkeitä viestintää, että, että mä haluan tietää, mitä mun pitää seuraavaksi tehdä. Että saa vääntää rautalangasta, nyt mä en yhtään, niin kuin, mikä se on se suunta, mihin mä lähden, mitä mun pitäisi niin kuin, vielä tehdä. Ja tota, jätin sen sinne puiden huojunnan sekaan sen toiveen ja ajatuksen ja tulin kotiin, kävin suihkusta, söin aamupalan, katoin puhelinta, sinne oli tullut tekstiviesti. Ahaa. Ja siellä tekstiviestissä luki, että Pia, sun pitäisi nyt hakea sairaalaklooneihin. Ja se tuli semmoiselta ihmiseltä, joka ei mulle yleensä mitään tekstiviestejä laita. <tos> Mä katon sitä ja mua nauratti, koska sen selkeämpää <tos> ei olisi voinut olla. No se oli merkki. <tos> jo, se, ja se tuli niin oikealla ajotuksella, että no nyt sun pitäisi hakea. Ja totta kai sieltä niin ne historian Paineet nousi, että mut eihän klooneria on mun juttu ja enhän mä niinku sehän on ihan kamalaa. Mm. Ja samaan aikaan se, että jos sä oot just kirjoittanut kirjan, jossa sä kannustat ihmisiä siirtymään mukavuusalueelta elämysalueelle niin. ja kohtaamaan niitä pelkojaan ja menemään päin, sellaisia asioita, jotka tuntuu jollain tavalla ahdistavilta, että tutkii, että mikä siellä on se juttu. Eihän mulla ollut vaihtoehtoa. Mä hain sairaalaklooneihin, tulin valituksi, pääsin koulutukseen, pääsin tekemään hetken aikaa sitä työtä sairaaloissa. No niin. Ja tota, nyt mä oon vankasti sillä tiellä edelleen, oon lähdössä muutaman viikon päästä Portugaliin opiskelemaan viikoksi tätä klooneria lisää ja on syvemmin. Se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja se on niin jotenkin ihmisyyden ytimessä ja ihmisten johtamisen ytimessä ja tunnettaitojen ytimessä. Ja se on niin kuin, että se mm. En tiedä, tuunko koskaan tekemään klooni-esitystä, mä koen, että ne keinot ja työvälineet, joilla ainakin itse tällä hetkellä matkaan kohti sitä mun sisäistä kloonia, on sellaisia, joista todella moni tämän päivän yritysmaailmassa ja tuolla bisnespuolella voisi hyötyä. Varmasti. Mm, taas uusi soppa-aine tähän mun keitokseen.
0: Kyllä. San <laughs> hyvä, että niitä aina tulee lisää. Niin, tosiaan niin kuin mainittiinkin, niin sulta on ilmestynyt tämä Lupa mokata arjessa vuonna 2017. Ja aikaisempi kirja on sitten tämä impro-kirja, joka on ilmestynyt vuonna 2004. Miten, miten se päädyit kirjoittamaan nämä kirjat alun perin? Mikä sut innosti siihen?
1: Hmm. Se ensimmäinen kirja lähti letkautuksesta yhden kurssin ruokatauolla. Ai jo? Se oli Stella Polariksen järjestämä improkurssi. Vuonna 2000. Ja muistan vielä, että se oli semmoinen pyöreä lava, oli siinä tilassa. mistuttiin istuttiin siinä reunalla ja ruettiin sitten sillä niin kuin kurssiporukan kesken höpittelemään sitä, että on se kumma, kun ei suomeksi kirjoiteta improsta. Tämä on ollut niin mm-hmm. kauan tämä laji jo täällä, mutta kaikki kirjoitan englanniksi. Ja niin sitten just. sitä, että paljon on lajin harrastajia, joille se englannin kieli, luettuna ei ole semmoinen, mitä pystyisi ottaa vastaan tai mihin edes ehkä kielitaito riittäisi. Tai kärsivällisyys. Ihan miten vaan. Ja tota, me oltiin niin jotenkin, mikähän se olisi se sana? Kypsä. Kypsä on hyvä. Me oltiin niin kypsiä siihen, että ai se, oli ehdotus. Ole. Joo, se oli hyvä ehdotus. Niin, että, että siitä ei ole kirjoitettu suomeksi ja mä päästän suustani, no minä teen sen. Sitten siitä lähti ja se lähti tota noin, niin silkasta, omasta intohimosta, ottaa asioista selvää, tavata alalla toimivia ihmisiä, kuulla heidän kokemuksia Mä haastattelin siihen yli 70 näyttelijää. Suurin osa oli näyttelijöitä, mutta sitten oli myös muiden alojen edustajia, tämmösiä, jotka oli käyneet improkurssilla. Ja paljon, paljon mä reissasin ympäri Suomea. Silloin ei ollut vielä perhettä eikä, eikä mitään tämmöisiä, mikä olisi sitonut. Mä pystyin vapaasti... Menemään. Ja mähän myöskin Suomen rajojen ulkopuolella kurssittauduin. Kävin ulkomailla impron perehtymässä siellä ja kuulostelemassa sitä maailmaa. Ja joo, se eka kirja syntyi ihan silkasti siitä, että, että mulla oli niin valtava palo ja halu päästä siihen kenttään sisään ja ymmärtää. Mutta oli myös toinen ajuri. Mun motto, kun mä kirjoitin sitä, siihen meni siis se neljä vuotta, kun mä opintojen ohessa sitä tein. Ja työn ohessa, että... Mä kirjoitan sen kirjan, jotta mulla on kättä pidempää, jolla mä voin mäiskiä itseäni päähän niinä päivinä, kun mä kuvittelen, että musta ei ole mihinkään. Aika hyvä ajatus. Ja sen lauseen äärelle palattiin monena yönä, kun sitä niin kirjoitettiin yhdeksättä kertaa uudelleen. Sehän on niin kuin, sitä harva ajattelee, mikä se oikeasti se... Kirjan kirjoittaminen. Et sulla on se, se on se ihana ensimmäinen kerta, kun sä teet sen käsikirjoituksen ja, mm. ja se vaan tulee ja se, niin jotenkin pääset purkamaan kaiken sen siihen paperille ja sitten se työ vasta alkaa.
0: Kyllä, samalla niin, tajunnan virtaa aluksi sitten alkaa joo, editointi.
1: Joo, ja se on, se on tota, mulla oli aivan huikea tota, kustannustoimittaja silloin iralle terveisiä. Se oli... Se oli äärimmäisen tärkeää, että aikaa hänen kanssa työskennellä ja mä arvostan hänen ammattitaitoa ja sitä tukea ja apua, jota hän mulle tarjosi. Hienoa. Että suuri kiitollisuus. Ei niitä yksin tehdä hyviä kirjoja. Ja mun mielestä se ensimmäinen oli kyllä onnistunut.
0: Kyllä. Apuahan niistä tarvii paljon yleensä. Todella harva kirja syntyy niin, että sitä vaan yksinään miettii mm. ja ei puhu siitä esimerkiksi kenellekään tai pyydä ehdotuksia tai tietoa tai mitään muuta tuollaista taustalle.
1: Niinpä. Ja tässä toisessakin, niin kiitos kaikille esilukijoille ja niille, jotka tota, oman kortensa kantokekoon, että en, en mä sitäkään periaatteessa yksin ole tehnyt. Et mm. siinä on ollut ihana joukko taustalla, jolta on saanut tukea ja, ja kriittistäkin palautetta. Ja se on ihan tosi tärkeää, koska sille sokeutuu on. sille omalle työlleen yllättävän nopeasti.
0: On totta kai, eikä siitä olekaan mitään apua, että joku vaan se sanoo, että on hyvä. Joo. Eikä anna mitään
1: kritiikkiä. Joo, ja ton vois kattaa sinne yritysmaailman puolelle ja vähän tähän niin muokata teemaan sopien, että, että me ei pelättäisi toisiamme ihan niin paljon. Että vaikka se on se oma yritysidea ja vaikka se on se niin kuin sun sydämen tuotos ja sun mm. oma lapsi, joka tuntuu niin. äärimmäisen henkilökohtaiselta, niin silti uskaltaisi pitää sen ainakin joidenkin porukoiden kesken avoimena, että hei. Keskustellaan vähän sparaille mua pikkasen tässä, mikä tässä toimii sun mielestä, mitä mä voisin ehkä kehittää. oltais avoimia sille, koska se keskinäinen tukeminen, niin sitä on minusta liian vähän.
0: Niin on. Ja sehän on niin, että vähän niin kirjoittaminenkin on sosiaalinen prosessi, Joo. oikeastaan ei se niin kovin yksinäisesti kuitenkaan ole. Yleensä ainakin vähintään yksi tai toinen ihminen lukee sun tekstin, jos kirjoittaa kirjaa tai ammatissa kirjoittaa, niin kyllä se vaatii muitakin ihmisiä. Niinpä. Ja sama yritysideoissa, että Kyllä se on todella hyvä, ettei niitä asioita mieti vain yksikseen, koska ei voi edes tietää kaikkea, mikä liittyy siihen alaan tai asiaan, mitä tekee, vaan se on tosi tärkeä kysyä myös muilta, jotka tietää siitä tai on kiinnostuneita.
1: On, ja yrittäjänä itse ajattelen, että nyt suurin lahja, minkä olen itselleni antanut, on se, että olen hankkinut itselleni tai maailma on tuonut minun eteeni tällaisen upean yritysparraajan, jonka kanssa tavataan, nyt just tänään aamulla sovittiin, että tavataan säännöllisesti Jaakolle terveisiä, <totit> <totit> että saadaan tota noin, niin vähän speksejä kirkastettua ja just niitä sokeita pisteitä poistettua ja pikkasen jäsennystä niin kuin erilaisten konseptien kehittely muun muassa. Ja jotenkin sen, niin kuin, sen oman hengen tuotteen, muotoilua sellaiseksi, että se tavoittaisi oikeasti ne, kenelle se on tarkoitettu ja ketkä siitä hyötyisi. Ja mm-hmm. enhän mä osaa välttämättä sanottaa itsekseni sitä, että mitä hyötyä vaikka mun valmennuksesta on jollekin toiselle. Niin. Mutta sitten kun siinä on sparrari niin sparrori mukana niin sitten tota, ja vähän peilailemassa niitä, niin se on, tota, se on äärimmäisen arvokasta ja se on satsaus siihen omaan bisnekseen, näin mä ajattelen. Ja se on jo heti kantanut hedelmää, Et semmonen, Hyvän uh, hyvän ammattiidentiteetin rakentaminen osana yrittäjyyttä, niin se, se kantaa kyllä, kyllä. Myös siihen omaan bisnekseen.
0: Totta. No, jos sitten seuraavaksi mennään tähän lupa mokata kirjaan tarkemmin.
1: Niin, Sopii. Mm,
0: Tämä on ihan äärettömän mielenkiintoinen, mutta... Uh, Haluatko se itse kuvata, että mitä tämä pähkinänkuorassa käsittelee mitä tää pitää sisällään?
1: No, koska mä oon utelias, niin mä haluaisin, että koska saat oot lukenut sen, niin sä sanoisit, mitä sulle jäi siitä. Mikä sua koukutti siinä?
0: No ylipäätään toi, että kun on vähän huono itse ollut alun perin tai jotenkin on sellainen ihminen, että suunnittelee asiat todella tarkasti, niin nämä on ollut todella hyviä nämä tässä mitä muun muassa on kokeillut jonkin verran. Hyvä. Moni, moni tietenkin on ollut sellainen, että mä olen varmista, että kukaan ei näe ja sitten kokeillut,
1: mutta sallitaan. Se.
0: Kyllä, koska mä luotan siihen, että niiden kautta kehittyvät siihen, että uskaltaa muiden nähdä mm. myös tehdä vielä kaikkea spontaania. Hyvä. Tota, no, tämä oli ihan äärettömän hieno oivallus tämä elämysalue
1: mm.
0: muun muassa, mutta voidaan mennä siihen vielä myöhemmin. Tota, Mä kysyisin vielä tässä kohtaa, että onko sulla henkilökohtaisia guruja, jotka on vaikuttanut siihen, mitä sä teet, ja tähän sun improihastuksen. Sä mainitsitkin ainakin yhden kirjan, mikä oli mm. kirjoitettu.
1: Joo, ajatukset ja tapa sanottaa tätä lajia, niin se kolisi kyllä. Tapasin Johnstonen itse henkilökohtaisesti Luusmus Teatterissa Kanadassa vuonna 2000. Ja tota, kyllä se hänen ammattitaito teki va- vaikutuksen silloinkin, ja muistan, kun odotin häntä, siellä aulassa istuttiin, että kohta hän saapuu, niin se oli semmoisia hetkiä, tiedätkö, että, että aikuisiel tai nuorena aikuisena jotenkin se, että en muista edes joulupukkia odottaneeni niin paljon, kun... Oho, kun sit,
0: paljon. Joo, se on jo paljon. paljon.
1: <laughs> kun, kun sitä, että tapaa Johnstonen kasvokkain. Mm. Ja sitten jotenkin se, että, että kun hänen kanssaan työskenteli enemmän, mä olin myös San Franciscoissa hänen kurssillaan myöhemmin, niin niin tota, Jotenkin myös se ihminen sen kaiken takana. Et mulla on vähän karissu semmoinen guruajattelu mm-hmm. pois, että mä jopa lähdin yhdeltä hänen luennoltaan kesken pois, koska, koska tota noin, niin, mä olin, mä olin pettynyt ja mä en saanut vastinetta rahoille. Niin mä päätin kävellä sit siellä, siellä tota San Francisco'n satamassa ja kuulostella elämää ja nautiskelin siitä tunteesta, että kukaan ei tiedä missä mä olen. Mutta joo, toi on jännittävä kysymys, siis totta kai mulla on hienoja opettajia ollut mm. ilo ja kunnia kohdata, ja kaikki opettajat ei tule opettajamandaatilla. Et mä koen, että, että moni tärkeimmistä opettajista, joista kaksi tärkeintä on tälläkin hetkellä kotona, eli mun lapset, mm. niin ne on, jos jotain guruja täytyy nimetä, niin he on kyllä he on ihan huikeita. Siinä on, siinä on niin monessa kerroksessa kasvokkain itsessä olevien asioiden kanssa, mutta myös heissä oleva synnynnäinen viisaus, joka on jotenkin, se on ihan käsittämätöntä, kun heitä oikeasti kuuntelee, että minkälaiset on ne pienen ihmisen mietteet siinä omassa elämässä. Minulla on ysiluokkalainen ja kutosluokkalainen kotona ja se jotenkin sit heidän tapansa katsoa ja, ja semmoinen ihana murrosikäisen kyseenalaistaminen ja semmoinen, että kaikkea ei nielläkään, niin sehän on todella hyvä,
0: mm-hmm.
1: et, et aivan, aivan makeeta. Tänään viimeisin tämä nuorempi kuru aamulla pohti, että äiti, hän oli siinä eteisessä, meillä on peilikaapit siinä eteisessä, hän laittoi kenkiä jalkaa ja pyöräilykypärä oli päässä ja sanoi, että äiti, tämä kypärä näyttää todella tyhmältä. <tys> kun mä katson itseäni peilistä, niin tämä näyttää tosi tyhmältä. Sitten hän jatkoi, että Mut sit, kun mä oon katsonut koulun pihalla muita, kello on kypärä päässä, niin sehän näyttää ihan normaalilta ja se sopii kaikille ihan tosi hyvin. Niin äiti, mä oon miettinyt, että, että ne, jotka ei käytä kypärää, niin uskokohan ne vaan siihen omaan peilikuvaansa, että ne ei niin oikeasti tajua, mikä se juttu on. Aha. Ja mä niin jotenkin melkein liikutuin ja sanoin vaan, että hmm. voi lapsi rakas, että kylläpä viisaita mietit heti aamusta. Että se on just noin. Oli että kyllä se, viisaita sanoja. Joo. Ja tämä on sitä, että kun suurin osa ajasta esimerkiksi tämän mun Nuoremman pojan kanssa, niin puhutaan Fortniteista ja luuttaamisesta ja snaippaamisesta ja skineistä ja backblingeistä ja niin edelleen. et sitä maailmaa. Ja katsotaan yhdessä niitä videoita, mitä on striimattu sieltä pelistä. Ja mä en pysty kauan niitä katsoa, tulee pääkipeeksi. Mä yritän. Ja mä yritän opiskella mm. sitä sanastoa. Se on 98 prosenttia siitä ajasta sen lapsen kanssa on nyt sitä pelikieltä ja pelimaailmaa. Ja sit siellä on tää 2 prosenttia, kun tulee tämän kaltaista tekstiä tulee niitä oikeasti elämän pohdintoja tai, tai mietitään, että minkähän takia ne tytöt ei siellä niin koulussa kerro niitä ideoita, kun nehän on tosi taitavia ja niillä on niin hyviä juttuja, mitä ne niin pyörittää. Mm-hmm. Niin tavallaan niin jotenkin, ajattelen, että, että lapsen maailmassa se ehkä korostuu, mutta miksei tätä voisi tuoda aikuisten maailmaan ja yritysmaailmaan. Että ehkä ehkä tota noin, niin erilaisissa kohtaamisissa niin siellä on se 98 prosenttia ihan jotain muuta ja et me pysyttäisiin uteliaina, jotta me nähdään se kaksi prossaa, minkä takia me ollaan kohdattu no. esimerkiksi. Että miten pitää sitä yllä. Mutta siis tämmöisiä mm. hienoja opettajia, niin LLP-puolelta on tullut neurolinguistisen prosessoinnin opettaja Soile Kotakorpi. Hänelle terveisiä, kiitos. Tuli, tuli polulle merkittävässä kohdassa ja oli tärkeä kohtaaminen. Ja jopa muistan, ekan luokan me muutettiin silleen, että mä ehdin olla ekalla luokalla mukkulassa ensin vähän aikaa lahessa. Sitten me muutettiin niin sielläpä vaihtuikin opettajaksi Arja hohti. Arja, jos kuulet ja olet vielä olemassa näillä taajuuksilla, niin terveisiä kovasti ja kiitos kaikesta. Siis aivan huikea. Monet monet hetket. Kun pikkupiia tuli nähdyksi ja hyväksytyksi ja kuulluksi. Ja ne on ne kokemukset siitä, että mun tapa ilmaista itseä. Esimerkiksi rakkaus kirjoittamista kohtaan syttyi jo silloin, mä opettelin lukea ja kirjoittaa jo ennen kouluun menoa erinäisistä syistä. Niin tavallaan se on ollut läsnä sieltä ekasluokasta lähtien ja hän kannusti siihen. Joskin sanoi jossain kohtaa, että Pia, ei me ihan näin pitkästi kirjoiteta, että pitäisi osata vähän tiivistää. Mutta tota, hän oli silloin lapsuudessa, hän oli kyllä mun kuru ja esikuva pitkään, jos, jos käytetään näitä ilmaisuja. Mutta vielä näistä elämän muista opettajista, niin semmoiset vähän haastavalta tuntuvat asiakaskohtaamiset opettaa ihan suuresti. Ja yleensä semmoinen, niin kun, kun ollaan törmäyskurssilla jonkun kanssa ihan urakalla, nykyään mä niin oikein odotan semmoisia, että et, et löytyy joku, mistä ihmiset syttyy. Toki mä iloitsen suuresti, kun ne on semmoisia iloisia oivalluksia ja mm. silmät alkaa tuikkimaan. Ja sitten mä arvostan myös niitä hetkiä, kun ihminen oikeasti uskaltaa puolustaa sitä, että eikö mä ajattelen näin. Toi on kyllä hienoa. Ja sitten me voidaan keskustella siitä, ja se voi olla todella mm-hmm. hedelmällistä ja, ja saa ja ihanaa. Ja voi olla, että, että suonet pullistuu oppimisen hetkellä, mutta sitten kun jälkeenpäin mm-hmm. vähän hengittelee sen asian kanssa, että mitä siinä nyt tapahtui, mistä mä otin osumaan, mikä oli mulle niin tärkeää tuossa äskeisessä tilanteessa, että mus heräsi tämmöinen tunne, niin siellä on usein kultakin kultakimpaleita. Kyllä. Ja jos sitä ei heti tajua, niin elämähän on viisas se tuo sit seuraavan, joka tökkii samaan kohtaan niin kauan kunnes se tajuat. <tökset> ai niin, ai niin, tätä mun piti tajuta. Sitten on pakko herätä viimeistä. <tökset> <tökset> ja nyt tämä hetkinen opettaja, jota, jota seuraan kovasti on siis Pedro Fabiao. Sieltä mm. Portugalista kloonerian opettaja, joka kiertää ympäri, ympäri maailmaa. Hänen tapansa sanottaa asioita, olla ihmisen äärellä kohdata ja johdattaa lempeästi, mutta lujasti sellaisten, sellaisten tota noin, kipeidenkin asioiden äärelle, niin ihailen ja haluan, haluan sen oppia. Ja sitten myös terveiset tuulia syvä selle radikaalirehellisyyden sanansaattajalle Suomessa, mm. joka on ollut kuluneen vuoden aikana kyllä hieno, hieno opettaja ja yrittäjä esimerkki, Noniin. että rohkaisee kyllä monella, monella tavalla. Niin nää, näitä on paljon tämmöisiä... Hienoja jotenkin mä haluan uskoa siihen ja elämä on sen mulle todeksi näyttänyt mä olen sen todeksi elänyt, että omien kokemusten kautta ja näinhän ne uskomukset syntyy että kun toistuvasti jotakin havaitsee niin siitä alkaa tulla totuus, vaikka se ei aina totta olisikaan niin, mutta tällä hetkellä siis uskon siihen, että opettaja tulee silloin, kun oppilas on valmis ja hän lähtee, kun hän on opettanut sen, mitä hän tuli opettamaan vanhoja vanhoja en tiedä, kuka ne on ensimmäisenä ääneen laukaisut tai johonkin kirjoittanut, mutta mun elämässä se on todellakin näyttäytynyt näin. Että, et se myös jotenkin mm, tuo semmoista armollisuutta siihen, että jos jotkut ystävät esimerkiksi poistuu elämästä tai ei pidetäkään yhtä paljon enää yhteyttä kuin joskus, niin sitten mm. ajattelee, että okei, että me jaettiin sen verran meidän poluilta siinä kohtaa, mikä oli tarpeen. Ja Totta. nyt me jatketaan tahoilla ja sen kuuluu mennä niin. Ja sitten jos on tarkoitus, niin me kohdataan jossain joskus uudelleen kenties, tai sitten ei, ja sekin on ok. Ja semmoinen, mikä on ehkä tässä ajassa, minkä puolesta tykkään puhua, kuten äsken sanoin, yrittäjille siitä verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä, niin ihan kelle tahansa ihmisille, että, että me ei jää tässä yksin, me tarvitaan yhteisöjä, me tarvitaan kykyä kohdata ja tulla kohdatuksi, me tarvitaan sitä rohkeutta, että me tullaan nähdyksi semmoisena kuin me ollaan, koska meillä jokaisella on se joku ainutlaatuinen juttu, jota me tuodaan. Ja jos sitten yrittää läpi elämänsä epätoivoisesti suorittaa jotakin kuvastoa, että näin sen kuuluu olla, mm. niin sitten koko elämän ajan ikään kuin pidät piilossa kellariluukkujen alla sitä arvokasta, minkä tämä maailma sulta tarvitsisi tullakseen äh, vielä täydemmäksi. Tai että semmoinen juttu, jota sä pihtailet vaikka jossain neuvottelupöydän ääressä, että no en mä nyt sano, että olettu ole paha mieli. Niin se saattaa hmm. olla tärkein asia, jonka sen toisen ihmisen täytyy kuulla koko vuonna. Että jotenkin millä oikeudella me niin kuin jätetään ihmisiä kohtaamatta, millä oikeudella me ä, ei muka pystytä tulemaan sieltä omalta mukavuusalueelta sen verran, että me nähtäisi ja tultaisi nähdyksi.
0: Kyllä, toihan on just Yksi asia, että ihmiset pelkää loukkaamansa tai kuulostamansa tyhmiltä, jos kertoo jonkun ajatuksensa tai, ajatuksensa tai mielipiteensä toiselle tuollain, mm. tuolla tavalla yllättäen. Mutta se on kyllä ihan opeteltavissa oleva taito. Ja meillä on jakso itse asiassa tulossakin tulevaisuudessa tästä ihmisten kohtaamisesta ja empatiasta Vahtavaa. ja muusta. Että, että siitä sitten vielä lisää oppeja. <laughs> Hyvä. Niin jos mennään tähän kirjaan taas vaihteeksi. Mennään taas,
1: käytiin jossain. <laughs> 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 kyllä
0: mä Hyppäsin vähän toiseen asian tässä välillä, mutta ei se mitään. Niin tota, Niinku kuin tulikin jo mainittua, niin tässä kirjassahan on runsaasti näitä tehtäviä, joilla improvisointia voi harjoitella ihan joka jokapäiväisessä elämässään. Jos katsotaan pari esimerkkiä, niin esimerkiksi sivulla. 95 on tällainen, että Nosta katseesi kirjasta ja katso ympärillesi nyt. Hymyile ensimmäiselle ihmiselle, joka sattuu katsomaan sinua silmiin, mitä havaintoja teit. Ja Mä en ole tätä itse tehnyt, mutta...
1: Joo,
0: <laughs> Tämä ehkä täällä... tänään. Ehkä tänään vielä voisi <laughs> kokeilla. Ja sitten toinen. irvistele itsellesi peilin edessä niin kauan, että naurat ääneen. Harjoittele ottamaan elämä hieman kevyemmin. Tätä mä kokeilin, oli <laughs> Tosi hauska huomata, kuinka oudolta se aluksi tuntui, Joo. kun teki tuota, mutta sitten kun jatko vaan, niin... Joo. niin tota jotenkin se tunne oli, tuli vähän niin kuin vapautunut tunne, että, yes. että miksi aina pitää olla niin hirveän vakava tai miksi mukaan en voisi tehdä tällaisia yllättäviä
1: juttuja. Loistavaa. Just noin. Kyllä. Ja silloin sä, kun teet toisin, se on just se toisin toimimisen taso, jolla me tehdään oikeasti ne muutokset ja jolla me oikeasti muutetaan aivokuoren ohjelmointeja. Ja just niin kuin sä sanoit, että ehkä mä harjoittelen siellä kotona ne ja ehkä tulee se päivä, kun mä teen ne silleen, että joku näkee. Niin juuri noin. Ja sitten kun muistaa, että toi on vaan sitä lihaksistoa, joka tukee sit arkipäivässä arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa ja niiden sen ha- haasteiden keskellä, tuo sulle sitä kykyä joustaa. Niin. Ja just kykyä muuttaa sitä näkökulmaa, että et elämä on täynnä semmoisia tilanteita, joissa semmoinen, että ihminen ottaa itsensä esimerkiksi liian vakavasti, niin itse asiassa estää asioita tapahtumasta, kun mm. jos me luotettaisiin itseä, luotettaisiin luotettais toiseen, luotettaisiin siihen ympäristöön, missä me ollaan. Oltaisiin uteliaina, että mm, mulla on ajatus, miten tämä voisi mennä, mutta entä jos mä katonkin, miten tämä menee, kun mä en vaikuta siihen niin paljon, ja nyt en tarkoita sitä, että pitäisi ottaa passiivista roolia, ei missään nimessä, vaan nimenomaan kaikessa, mitä tuossakin kirjassa kirjoitan, on läsnä, aktiivinen, tietoinen, hyväksyvä läsnäolo. Että sä oot tietoinen kaikesta siitä, mitä siinä tilanteessa on. Tuntuuko se susta hyvältä ja oikealta? Good, älä muuta mitään. Mutta jos siellä on joku semmoinen, joka jollain tavalla tökkii, trickeröi, sun kehoa mieltä, synnyttää jotain ajatusta, ahdistusta, pistää sydämen pamppailemaan... Niin tutki sitä. Kato, mm. että mitä se sulle kertoo. Ja useimmiten, siis mikä meillä on automaattiohjelmistossa, on se, että sieltä tulee huudot, taistele tai pakene, tai nyt älä oikeasti tee mitään. Mm. Mutta mikä niistä ohjeista ei ole hyvä. Kannattaa skipata ne. Tietysti nyt järkikäteen ihmiset en sano, että jos siellä on raiskaaja tulossa kadulla vastaan, niin kyllä sä saat ihan paeta. Että ei tarvitse jäädä siihen katsoa, että mitä tässä käy. Tämä liittyy mulla onkin kysymys tuossa tuonneempana, mutta no niin, Mennään vaan. siihen. Niin, tota, semmoinen, siis tarkoitan tämmöisiä arkisia vuorovaikutustilanteita, vaikka asiakaspalvelutilanteessa. Niin, kuulostele vähän, mistä se kertoo sulle, mihin se sua on viemässä, tai sulle tulee joku työtarjous tai tarjouspyyntö. Onko se sun asiakas, joka sen lähetti? Onko se semmoinen potentiaalinen, johon sä haluat satsata, ja mitä sä oikeasti voisit sille tarjota? Mm. Tai jos joku torpedoi jonkun idean vaikka jossakin, niin pitäisikö sun kysyä joltain muulta? Onko mm. se idea itsessään sulle tärkeä? Vai onko se sen kyseisen ihmisen hyväksyntä sulle tärkeä? Mm. Niin kuin tavallaan semmoinen, että me ollaan kaikki vähän semmoisia tutkimusmatkailijoita. Ja elämä ja arki antaa koko ajan meille vihjeitä, että miten navigoida tässä kaikkeudessa. Niin olla niille herkillä itseään kunnioittain ja arvostain niin omia tarpeita kunnioittaen ja kuulostellen Ei kukaan muu, ja just palaten siihen guruajatteluun, että jos ihmisellä joku guru on, niin se olet sinä itse. Kukaan ei sun puolesta tiedä. Ja mulla on vähän semmoinen teoria, minkä nyt on havainnut, että on aika pätevä, on se, että missä tahansa tilanteessa ihminen on, niin hän pyrkii aina, varsinkin palautetta toiselle antaessaan, rakentamaan omaa mukavuusaluettaan. Mulle olisi helpompi, jos sä siivoisit sun huoneen. Mulle niin. olisi kivempi, jos sä keittäsit ne kahvit aamulla. Mulle olisi, Eihän me sanoteta sitä näin, mutta ne on tavallaan niin kuin me helposti kehitetään semmoinen tyytymättömyys ja sitten me syydetään se muiden harteille, että Totta. voi vitsi, kun toi ja toi olisi erilainen ihminen tai voi vitsi, kun toi olisi jossain muualla töissä, niin mulla olisi niin paljon helpompaa. Tai jos me esimerkiksi palaverissa ärsynytään siitä, että joku ei koskaan osallistu, niin sen sijaan, että me siinä tilanteessa pyydettäisiin ystävällisesti, että hei, mä haluan, että sä sanot myös jonkun mielipiteen, koska sulla on hyviä mielipiteitä. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot. Niin me ei tehdä tätä, vaan me jäädään juputtamaan keskenämme ja jossain ehkä... Sitten tilitetään kaveriporukalla tai jossain kahvipöydällä, missä kyseinen ihminen ei ole paikalla.
0: Mm. Niin siitä,
1: että vitsi, kun se ei koskaan sano. No se on just semmoinen. Ja sitten me ei jo luodaan sellaista ilmapiiriä, jossa me ei lopulta edes itse uskalleta toimia. Koska me pelätään, että myös muut kohtelevat meitä samalla tavalla. Niin. Ja sen sijaan, kun me otettaisiin sen pelon tilalle rakkaus, me otettaisiin siihen se rohkeus. Ja nyt mä tarkoitan rakkaudella tämmöistä hyväksyntää, että hei me ollaan erilaisia. Meillä on erilaiset tavat reagoida. Mä en voi tietää, miten sä otat mun viestiin vastaan, mm. mutta mä voin katsoa, mitä se synnyttää. Ehkä se, ehkä se lähentää meitä. Niin. Ehkä se tuo esiin keskusteluun jonkun tosi, tosi tärkeän jutun, joka auttaa meitä työskentelemään jatkossa. Esimerkiksi niin niin firmojen sisällä. Et sen sijaan, että me pelättäisiin, louka- että me loukataan toista tai että... että tota noin niin, en mä nyt puutu siihen, kun ei se ole niin iso juttu. Nämä kaikki tämmöiset, mitä me poljetaan omasta kehosta nousevia, kompassi huutaa suorastaan sitä, että et toimin nyt näin ja huomaatko, toi on sulle tärkeetä, että tuo ihminen osallistuu. Jos herättää sus kehollisen tunteen, toimi sen kautta. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että tarvii niin räkälentää seinille ja nyrkit tanassa olla siellä niin neuvottelupöydän äärellä. Vaan tunnista se halu ja tarve. Okei, mulla on halu kuulla, vaikka nyt on kollegan mielipide tähän asiaan. Mm. Mä ilmaisen sen. Ja jos se toinen sitten sanoo, että en mä halua, mulla ei ole mitään ideaa. Fine. Mutta sä oot ilmaissut, sä oot pitänyt sun tarpeista huolta ja toiveista. Ja tuonut sen rehellisen niin näkemyksen siihen. Se, se lisää huimasti luottamusta työyhteisössä. Tai yrittäjä suhteessa asiakkaisiin, jos puhutaan yksityisyrittäjistä niin suhteessa asiakkaisiin. Että siinäkin se sama avoimuus. me ei pelätä sen asiakkaan menettämistä vaikka sillä, että me sanotaan, että okei, okay, sä haluaisit multa tuotteen X, mutta nyt kun mä oon kuunnellut sua, niin mä itse asiassa tarjoisinkin sulle tätä tuotetta Y. Joo. Koska, koska tota no, niin must kuulostaa, että siitä olisi sulle enemmän hyötyä. Ja tavallaan niin se, sen läsnäolon, sen sallivuuden, sen, sen, sen kaltaisen rohkeuden siivittämänä, niin voi tapahtua tosi hienoja juttuja. Ja nyt kun päästiin tähän rehellisyyteen, niin mä sanon siitä vielä sanasen, että se on, se on hurjaa, kun mä oon ihmisille siitä puhunut ja sen puolesta puhunut tuulian, syväsen tuulian rohkaisemana, kun on niitä kursseja itse käynyt ja saanut sen toisin toimimisen kokemuksen ja nähnyt sen arjessa, mitä se tuottaa. Ja se on tuottanut pelkästään hyvää. Niin kun mä puhun siitä, niin ihmisillä herää valtava pelko, jolloin se on jotenkin jopa hämmentävää, että mitä me pidetään rehellisenä, että kun hyvin usealla toistuu useat että apua, että no nyt kun me ruvetaan kaikki sit sanomaan, että toi haisee pahalta ja toi niin tämän kaltaisia asioita. Mm. Okay, ne voi olla niitä asioita, jotka sulla arjessa pyörii joissain tilanteessa. Mäkin tulin tänne junalla ja junassa kulkee kaikenlaista porukkaa ja joo, osa haisi pahalle, mutta en mä nyt herranen aika siinä tilanteessa. Se ei tuota mitään hyvää, jos mä sanon, että anteeksi, mä oon vihanen sulle, että sä et ole käynyt suihkussa. Mä en voi mm. tietää hänen elämänsä eikä se lopulta, lopulta muuta mun elämää yhtään mihinkään suuntaan. Mä tarkoitan nyt sellaisia asioita, jotka toistuvasti nousee ja aiheuttaa jonkinlaista Kiukkua, ärtymystä, jotain semmoista niin kuin kihinää, niin toimia, antaa sen tunteen tulla. Tässä tilanteessa on nyt jotain. Tai jos joku ihminen sa- sanoo sulle vähän ikävällä tavalla jostain asiasta, joka ei edes vaikka liity muuhun, mutta hän kaataa sen mulle, mulla on oikeus sanoa, että musta tuntuu pahalle, että sä sanot noin. Mä haluan, että, että sä kaadat tämän johonkin muualle tai huolehdit itse tuosta, toi liittyy nyt johonkin muuhun kuin muuhun. Kyllä. Eikä jäädä muhittelemaan, että no olikohan siinä nyt joku ja mitähän se nyt ajattelee. Me tehdään itse siitä paljon isompi siitä asiasta. Se on totta. Eli rehellisyys itseä kohtaan, miltä tämä asia musta tuntuu, mitä mä oikeasti haluan, mitä mä oikeasti tarviin, jotta mä voin hyvin. Siitähän on lopulta kyse. Mikä on mulle hyväksi? Ja semmoinen tunteiden pihtailu ja pieneksi painaminen, niin se ei tuota mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Se sairastuttaa kehon, sairastuttaa mielen, vie hurjasti energiaa. Hmm. Versus se, että me nostetaan se pöydälle tarvittaessa ja käsitellään ne esiin nousevat tunteet. Mutta siitä päästään sitten taas siihen, että missä ne on ne peruskouluun oppi <lopi-> niin sisällöissä pitäisi olla. Niin kun, niin. Ja nyt vissiin onkin enemmän, kiitos siitä, niin tota, näitä tunnetaitoja. Entäs ikäluokka, jonka opetussuunnitelman ne ei ole kuuluneet? Miten käsitellä omia tunteita? Ja se on aika hurjaa, kun 15-vuotias poika yksi tuli erään treenikerran jälkeen mulle kysymään, että Pia, mitäs mulla on tämmöinen ongelma, että että mä oon ihastunut yhteen tyyppiin, kehen mä en saisi olla ihastunut, ja mun tekee aina pahaa, kun se on väärissä porukoissa, niin miten mä saan tämän ihastumisen tunteen pois. Eli lähdetään tavallaan, että jos sen ikäsellä on jo ajatus, että mulla on tunne, ja miten mä saan tämän tunteen pois, niin mulle se kertoo siitä, että meillä on jotain tosi tosi oleellista käsittelemättä suhteessa tunteisiin. Miksi meillä on tunteita, mitä ne meille kertoo ja miksi ne on tärkeitä. Ja niitä ei kannata lääkitä pois, niitä ei kannata työntää pois, niitä ei kannata paeta, koska ne on viestintuojia. Ja ne on, niin kun, auttaa meitä, jos käytetään sitä labyrinttiä uudelleen, niin, niin auttaa siinä navigoinnissa siellä, että missä se on se, mihin mä seuraavaksi kuljen.
0: Totta, mutta useinhan tunteet niin pelottavilta Joo. tai valtavan suurilta, että helposti tulee ajateltu, että olisi helpompaa, jos niitä ei olisi ollenkaan tai että pystyy työntämään ne vain jonnekin tuonne mielen perukoille, mutta
1: Joo, sieltä sitä
0: sitten. Kyllä, sieltä ne kumpuu ainakin alitajuisesti ja ne pystyy ihan täysin sulkemaan pois.
1: Ei, ja ne, ne kerää joukkoja siellä ja odottaa hetkeä, jolloin ne he nousee barikaadeille, sit, koska he tunteet haluaa huomiota.
0: Ja Just tuohon liittyen, niin kuin mainitsit, että lähtökohtaisesti, tai pitää olla rehellinen, mutta ihan kaikkea ei tarvitse ihmisille sanoa, niin tuli mieleen tällainen hieno mietelause. Pari vuotta mm. sitten tuli tällainen nuorten ohjelma kuin SCAM, onko se tuttu sulle?
1: On tuttu, mutta en ole katsonut jaksoakaan myönnän. Joo. joo, moni on kehunut.
0: Kyllä, joo, se oli todella hyvä, suosittelen kaikille. <laughs> <laughs> mutta siinä tuli kans, tai nousi esiin tällainen mietenlause kuin, no että... Joka ikinen ihminen kamppailee taistelua, josta et voi tietää ja mikä ei näy ulospäin. Ja että lähtökohtaisesti pitäisi aina olla kiltti kaikille. Ja se on todella hieno ajatus ja tota, sen mukaan pitäisi, pitäisi kyllä mennä, helpommin sanottu kun tehty varmaan, mutta, mutta jos tämän jost, pitää edes mielessä,
1: niin... Joo. Ja sitten samaan aikaan se tasapainoilu siinä, että mikä on kilttiä. Et nyt palataan taas siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä, että pelkää toisen loukkaamista. Että et se on sitten vähän vahingollista kiltteyttä ja joskus se... Väitän, että meissä, varsinkin suomalaisissa naisissa, on ihan tosi paljon kilttejä ihmisiä, jotka ovat niin kilttejä, että, että he unohtaa sen tärkeimmän eli itsensä. Kyllä. Ja he ei ole sitten kilttejä itselleen. Ja tarkoitan sillä sitä, että, että laiminlyödään ne omat tarpeet, laiminlyödään omat tunteet, vähätellään omia tunteita ja tarpeita. Mm, kyllä, että näistäkin on puhuttu aikaisemmissa jaksoissa. Loistavaa ja tosi tärkeitä aiheita. Että se, että, että me mennään empatian taakse, voi mennä piiloon, kiltteyden taakse voi mennä piiloon. Ja niiden nimissä ää, enemmänkin jättää tekemättä ja jättää sanomatta, mm. kun sitten taas hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta olisikin tärkeää oikeasti kohdata ne asiat ja käsitellä, kyllä. mitä sieltä nousee.
0: Kyllä, nämä on asioita, joista voisi puhua vaikka kuinka kauan no, niipä, paljon.
1: niinpä, koko elämä.
0: <laughs> Se on kyllä totta. Ja aina oppiilisää, niin kuin puhuttiinkin jo. Mm, Tuossahan oikeastaan tulikin tämä, että mitä hyviä puolia on improvisoinnissa ja miksi meidän kaikkien kannattaisi opetella sitä. Niin just tämä, tämä ajatus, että jos haastaa totuttuja rutiineja, niin aivot pysyy virkeänä ja oppii uutta. Ja sitten voi avata mahdollisuuksia, joita ei olisi välttämättä todellakaan tullut muuten eteen. Mutta tota, oikeastaan tätä mä mietin myös, että mi- miten tunnistaa sitten, että milloin improvisointi kannattaa ja milloin se ei kannata. Kun aikaisemmin puhuit juuri tuosta, että kannattaa mm. tietenkin juosta pakoon sitten, kun näkee, että vaaratilanne on tulossa. Että ei kannata jäädä vaan seisoskelemaan siihen. Ja sekin on
1: improvisointia. Totta. Eli se on jotenkin on, hämmentävä kysymys, koska mä ajattelen, että, että aika vähän on lopulta elämässä hetkiä, jolloin me ei improvisoitaisi, koska ei meillä ole kässäri. Me ei voi olla se lapsen lukujärjestys, mutta sehän ei kerro ollenkaan, mitä tuleman pitää. Siellä voikin olla yhtäkkiä opettaja vienyt spontaanisti yhteiskuntaopin tunnilla porukan metsään, ja se on ihan erilaista, mitä... On vaikka kirjassa luvattu, että mitä siellä tunnilla tehdään. Että, mm. Mä sanoisin, että se on valinta, jos haluaa saada enemmän tietoa itsestään ja itselle tärkeistä asioista ja tulla selkeämmäksi omien arvojen kanssa ja, ja kehittää sitä omaa hyvinvointia ja nauttia elämästä, niin... Ainakin sitä lihaksistoa kannattaa harjoittaa. Ja nyt on tässä kohtaa ehkä hyvä sanoa tuosta improvisoinnista se, että se ei siis, vaikka se on teatterista tuttu, niin mä oon irrottanut sen tuossa kirjasta täysin sieltä ja puhun vaan siitä lihaksistosta ja mm. niistä ajatuksista, joita siellä taustalla on, että mitä se improvisointi on, että se on sen hetken hyväksymistä semmoisena kuin se on, kaikki mitä siinä hetkessä on läsnä, on se sitten toisen ihmisen kanssa tai vaikka siellä luontopolulla. Mitä se mulle tarjoaa? Mitä siinä hetkessä herää? Ja miten mä suhtaudun siihen? Ja suostuu olemaan vuorovaikutuksessa ja nyt vuorovaikutuksessa. Eli vaikuttuu myös siitä. Antaa asioiden tulla vähän sitä kontrollikeskusta syvemmälle. Ja kontrollikeskuksella nyt viittasin tänne niin kuin päähän, päähän ja uimalakkiosastoon. Mm. Että siellä on se meidän kontrollikeskus. Ja usein me koetaan muka vain sillä alueella. Unohdetaan tämä muistitikku, joka sen uimalakin alla on, eli koko keho, kaikki ne hienouksine, niin laskeuttaa se sun ympärillä tapahtuva ja myös sinussa tapahtuvat asiat. Kontrollikeskuksesta tuonne sydänalueelle. Tuntee oikeasti, fiilistellä, hengittää sen asian kanssa, hyväksyä se, että nyt on näin. Mistä mä tykkään tässä hetkessä, mistä mä en tykkää, ja jos on jotain, mistä mä en tykkää, miten mä voin vaikuttaa siihen, mitä mä voin muuttaa sitä niin, että se palvelisi mua jotenkin paremmin. Ja nyt tämä saattaa kuulostaa tosi tosi itsekkäältä, mutta terveellä tavalla, koska silloin kun sä kuulostelet sitä, että mikä on mulle hyväksi, niin siinä on ei pelkästään sun itsesi arvostaminen ja kunnioittaminen, mutta myös sen kaverin ja muiden ihmisten kunnioittaminen mukana. Eli mun hyvä olo ei tule, jos oikeasti mennään tuonne niin kontrollitasolta tänne yhteyden kokemisen tasolle ja siitä vielä syvemmälle tuonne navan taakse ää, sitoutumisen tasolle. Että mä sitoudun ja on valmis vaikuttumaan, mä oon oikeasti läsnä tässä hetkessä. Hmm. Niin kun me humautetaan se kokemus sinne, niin ei me oikeasti, meidän se hyvä olo, mikä sieltä löytyy, ei tule koskaan kenenkään muun kautta. Sä itse sen teet, sä luot ne tarinat ja tulkinnat siitä hetkestä, valitset mihin sä uskot, mihin sä et usko, sä tunnistat, mikä niistä sun luomista tarinoista on sun keholle totta, mikä rentouttaa lihaksia, mikä tuntuu oikealta. Ja sitten se toimit sen valossa. Ja mä väitän, että siellä ei ole toisen vahingoittamista oikeasti. Siellä ei ole sitä, että sun tarvitsee pienentää sun ympärillä olevia ihmisiä noustaksesi itse, joka on täysin vääristynyt illuusio. Me ei nousta itseämme korkeammalle tai tulla, tulla itsemme kokoisiksikaan ää, ilman muiden apua. Totta. Eli vain toisia nostamalla niin sä voit itse myös nousta. Ja mä ajattelen tätä myös sit esimiespuolella ihmisten johtamisen näkökulmasta siinä, että että toi on se taso, jolta jolta se kohtaaminen tulisi tapahtua, jotta me saadaan ihmisestä se paras esiin. Että sen työntekijän on mahdollista toteuttaa itseään sillä koko potentiaalilla, joka hänessä on. Ja se ei koskaan tule vapautumaan, jos tila ei ole turvallinen. Sen verran meissä on sitä liskoaivoa tuolla ja eläintä. Jos pienikin asia siinä ympäristössä viestittää meille sitä, että täällä ei ole turvallista Ilmaista mielipiteitä, täällä ei ole turvallista ilmaista tunteita, täällä ei ole turvallista ideoida. Luovuus siihen, vuorovaikutus, kommunikointi, kaikki mitä me edellytetään hyvältä ilmapiiriltä tai useimmat toivoa, loppuukatoa katoaa, tuottavuus laskee. Ja sitten me mietitään, että jos siinä vaiheessa ruvetaan katsoa lukuja ihmisten sijaan, niin mennään vielä enemmän metsään. Tämä on kuitenkin on ihmisten rakentama maailma, jossa ihmiset tarvitsevat toisiaan. Ja ja sitten ne taidot, joita me tarvitaan ollessamme toistemme äärellä, niin improvisointi on yksi keino sanottaa sitä. En väitä, että se on ainoa. Ja mä toivon, että ihmiset löytää itselleen sopivan tavan laskeutua sen tärkeän jutun äärelle, koska, koska siellä on paljon viisautta ja me tarvitaan toisiamme tässä ajassa, joka muuttuu yhä nopeammin ja nopeammin, niin koko ajan enemmän ja enemmän. Vaikka on yksityisyrittäjiä, on pienyrittäjiä, niin... Ei ei pidetä yllä sitä illuusiota, että meidän tarvii silti yrittää ihan täysin yksin. Me löydetään niitä verkostoja ja nostetaan toinen toisiamme ja mietitään kestäviä ratkaisuja ja ja katsotaan vähän laajemmalta perspektiiviltä näitä kuvioita.
0: Nimenomaan toi on tärkeää muistaa ja just tosta tuli mieleen, että joku ihmiset sitten helposti ei nimenomaan ylistä toisia tai kehu, vaan nimenomaan koittaa alentaa tavallaan nostettaakseen itseään niin tuli mieleen tällainen väite, väite että, tai totuus, että <tum> <tum> kun on hyvä itsetunto, niin uskaltaa tehdä, ne me ottaa virheet vastaan. Tähän liittyy myös tähän improvisointiin ja samalla tavalla tuohon toisten kohteluun, millä tavalla jos kohtelee muita ympärillään olevia ihmisiä. Niin, mitä sanoisit, että onkohan sitten niin, että improvisointi vaatii lähtökohtaisesti hyvää itsetuntoa, vai kasvattaako se nimenomaan hyvää itsetuntoa? Varmaan se toimii puolia toisin, mutta mutta miten sanoisit, jos joku vaikka on hirveän ujo tai epävarma itsestään, niin onko sitten kuitenkin kannattavaa lähteä heti kokeilemaan improvisointia tai mistä aloittaa? Tavallaan olisiko hyvä aloittaa pienin askelin tai ihan helpoista tehtävistä vai millaisia neuvoja antaisit?
1: Joo, esimerkiksi siis on yrittänyt just tuohon kirjaan koota semmosia harjoituksia, joita sä voit tehdä yksin kotona. Että sä voit harjoitella sitä lihaksistoa yksin ja saada siitä niitä hyviä kokemuksia. Vaikka puhutaan, että siirrytään mukavuusalueelta sinne elämysalueelle, niin niin myös ruokitaan sitä mukavuusaluetta, koska mitä laajemmaksi saat sen mukavuusalueen, mitä enemmän sulla on sitä tietoa siitä, että minkälaiset mekanismit sua ohjaa. Osa on tietoisia, osa tiedostamattomia, kaikesta me ei voida tulla tietoiseksi. Mutta just sen takia kannattaa rohkaistua sen kynnyksen yli ja katsoa, että mikä mua tässä kohtaa haastaa. Ja mitottaa just toi pienin askelin on hyvä. Että ei, ei tässä elämässä lopulta mikään kiire ole, koska nythän kaikki on just tosi hyvin. Tällä se hetkellä. On. Mitään ei tarvitse muuttaa. Niin se jotenkin semmoinen mm, rauha ja armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan. Ja mä sanoisin myös, että jos, jos kokee itsensä ujoksi, niin se on tosi ok. Mm. Ei sun tarvi olla mitään muuta. Jos sä koet itsesi introvertiksi, että sä ahdistut ihmisten äärellä, että en halua mihinkään improkurssille, sun ei tarvii mennä. Sun ei tarvii äh, rikkoa sitä. Sulle luontaista tapaa olla. Ja jos sä kuormitut muista ihmisistä, niin ei se ole mikään autuaksi tekevä, että sitten onnistut, kun voit olla ihmisten keskellä.
0: Niin että
1: tavallaan romuttaa semmoiset pitäisi kuvastot kokonaan ja olla rehellinen itselle ja sen jälkeen miettiä, että okei, että jos tämä on mulle jollain tavalla haaste tai ongelma, että mä haluaisin olla vaikka sosiaalisempi, mitä mä voin tehdä? Minkälaiset asiat mua voisi auttaa siinä? Mikä olisi mulle hyvä ensimmäinen askel? Ja sitten ylipäätään nyt puhutaan vähän tavoitteiden asettamisesta, niin se mitä sun mieli tarjoaa, ensimmäiseksi askeleeksi on todellisuudessa kolmas tai vasta neljäs askel. Hmm. Kirjoita se ylös paperille, että tämä on se, että mä menen sinne kahvilaan ja mä käyn juomassa mun päiväkahvin siellä ja sitten mä tuun takaisin kämpille. Et se on mun ensimmäinen askel. Se itse asiassa ole. Pilko, peruuta sen jälkeen. Hmm. Eli mikä on oikeasti eka, jotta sä pääset sinne kahvilaan? Todennäköisesti täytyy laittaa kengät jalkaan. Hyvä. Mikä on sen jälkeen? Sitten sä varmistat, että sulla on lompakko mukana tai pankkikortti mukana, millä, millä tota, no, niin operoitkaan vai maksatko kännykällä ja kotia vain. otan ne käteen. Hyvä. Haluatko sä jonkun laukun? Joo. Okei, okay, ota laukku, ne sinne. Jes. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Ja pilko se niin pieniksi. Ne on yksittäisiä. Vähän niin kuin tuossa kirjan ekassa, että hmm. napsuttele 50 kertaa sormilla. Päätä jotakin ja Joo. tee se niin ihan sama missä tahansa suhteessa mihin tahansa tavoitteeseen, niin juurikin se, että pilko se pieniksi, sitten tee se pieni askel ja kato sen jälkeen. Ja mm. tämä on myöskin elämän hauska tämmöinen äh, niin kuin twisti, että me asetetaan itellemme joku tavoite. Esimerkiksi haluan kirjoittaa kirjan. Minäpä kirjoitan kirjan. Ja sitten se pilkotaan osiin ja katsotaan niitä askeleita. Niin voi olla, että se sun sisäinen palo lähteä kirjoittamaan sitä kirjaa, niin se, että sä oot artikuloinut sen toiveen ulos kirjan muodossa tai valmiin painotuotteen muodossa on ollutkin vaan suuntaviitta jonkun muun äärelle. Eli myös se niin kun herkillä korvilla sen suhteen, että kun sä menet sitä kohti, sitä sun asettamaa tavoitetta kohti, niin jossain kohtaa voi ollakin se oivalluksen hetki jo ennen sinne pääsyä. Aa! mä en halukka kirjoittaa kirjaa, vaan mä haluankin, ja mikä se onkin se juttu, josta sä et olisi tullut tietoiseksi, jos sä et olisi lähtenyt sille polulle, joka vie sua kohti kirjan kirjoittamista. Niin. Eli myöskin se lupa muuttaa mieltä ja lupa vaihtaa suuntaa ja kuulostella, että aina voi palata takaisin. Aina voi palata takaisin. Mä oon hmm. tehnyt paljon introverttien nuorten kanssa Joo. myöskin töitä, ja jotenkin se... Se salliminen, että sulla on aikaa miettiä, mitä sä vastaat. Ja meillä on ihan aikaa olla tässä. Se on ok, että sä mietit, miten sä sanot sun sanat. Ja miten monesti on auttanut, kun on sanonut, että sano se tosi huonosti. Joo. Kokeile sano se silleen, niin kuin mitä sä et ikinä sanoit. Niin sanoppa, mitä mieltä, minkälaisia juttuja sulla herää. Niin yhtäkkiä sieltä pulppuaakin aivan huikeita juttuja ulos. Kun se semmoinen tietynlainen itsensä estäminen ja sensurointi poistuu.
0: Toi on hienoa. Niin, no toi, tässä on, kirjassa oli myös tällainen pointti, että improvisoin, improvisoinnista ja säännöistä. Se oli hetkinen tässä sivulta 25 eteenpäin. Täällä just todetaan, että säännöt eivät opeta ketään improvisoimaan paremmin. Joo. Oli tämä kaavio tässä. Uh, pointtina tässä oli just, että sääntöjen oppiminen voi jopa aiheuttaa surkea improvisointia, sillä ohjeiden muisteleminen saa aikaan suorittamista. Ja suorittaminen on läsnäolo- ja improvisoinnin lähtökohtainen hetkenen. No ylipäätään, että sääntöjen opettelu ja noudattaminen tosi orjallisesti voi tavallaan just vähentää improvisointia tai nostaa sitä kynnystä tekemään niin, mutta toisaalta jos jättää sääntöjä noudattamatta, niin se ei ole lähtökohta myöskään improvisoinnille. Minusta tämä oli todella, mm. todella hyvä pointti
1: vaan. Joo. Se tuo hyvin esiin sen paradoksaalisuuden, joka on improssa, joka on myös elämässä. Mulle, niin kuin jos tässä se on kuulijalle tullut vielä jotenkin esille, niin mulle impro ja elämä kulkee aika käsi kädessä. Et ne on melkein jopa synonyymejä toisilleen. Et joka hetki me improvisoidaan, me ollaan läsnä sen kanssa, mitä tapahtuu, mitä, mitä me eri aistikanavilla otetaan vastaan ja sitten me tehdään niitä tietoisia valintoja. Tai osin tiedostamattomia valintoja, että mitä me, mitä me seurataan. Ja mitä me lisätään elämässä ja otetaanko toinen kuppi kahvia vai ei. <tosikos> ja, ja kuulostellaan sitä, että, että tota, mikä on niin kuin sen hetkistä omaa totuutta tukeva ja siihen parhaiten sopiva. Ja, ja tämähän on vanha viisaus myöskin, että, että me nähdään vaan se, mihin me uskotaan. Se on totta. Että olisit kyse työkaverista tai, tai asiakkaasta tai, tai kotioloissa, niin me nähdään, me ollaan aina oikeissa. Me saadaan juurikin sen verran tietoa, tonne kovalevylle mitä mielen kovalevylle mitä mitä me halutaankin ja saadaan aina vahvistuksia ympäristöstä siihen että, että mitä me ollaan ajateltu ja mihin me uskotaan niin se vaan vahvistuu. Ja se on hyvä tiedostaa se niin kuin, mekanismi mikä meillä on tuolla ohjelmoinnissa, tarkoitan aivojen rakenteita ja tätä kehomielijärjestelmää että se on tarkkana sen kanssa, mihin uskoo, koska se, se vaan lisääntyy sitten ja sille vaan tulee vahvistusta. Mm. Ja jotenkin mä ajattelen tuota sääntö, sääntöpuolta niin siinäkin, että, että nyt toitotetaan ihan hirveästi hy, niin terveistä elämäntavoista ja, ja just stressin hallinnasta, että mikä siihen auttaa. Ja järjestetään kurssia, miten sietää stressiä enemmän. Ja, ja, ja osa niistä on otsikoinniltaan jo vähän pelottavia mun mielestä. Tai se, mitä mä ajattelen, että että ei et herranen aika on kyse siitä, että meidän täytyisi sietää enää yhtään enempää, vaan meidän pitäisi mm-hmm. ymmärtää, että miten me tehdään meidän keholle tilaa palautua Kyllä. tässä hektisessä maailmassa, jos me eletään kaikkien niiden informaatioiden ja ärsykkeiden ja, ja sen, niin kuin, tämän kaiken keskellä, että miten meidän kehohan on viisas ja mä tykkään sanottaa sen sitä kautta, että me ollaan niin kuin, meidän mieli ja tämä kontrollikeskus täällä korvien välissä, niin se on se esimiestaso tälle meidän keholle, joka on itse asiassa se duunari, joka tekee työnsä tosi hyvin, joka hetki. Mm. Se sulattaa sun ruoan, se pumppaa sulle happea, se kuljettaa sitä happea. Niin tämä on ihan upea aparaatti ja se tietää, miten, miten toimia. Jos sul tulee haava, se tietää, miten se korjataan. Jos sul tulee paineinen tilanne, keho tietää, miten se tilanne laukastaan. Mutta jos esimies, sinun oma mieli, hyppää siihen esteeksi, mm. ylläpitää sitä tilaa, niin eihän kukaan työntekijä jaksa. Ja jotenkin se, että jos niin ihmisten välillä tuntuu välillä, että, että kommunikointi toimitusjohtajan tai esimiehen tai, tai jopa kollegan välillä tökkii, että vaikka me puhuttaisiin samaa kieltä, niin sitten jos ajatellaan tätä omaa, mielikeho-yritystä, joka meillä jokaisella on. Mm. Me ollaan tämmöisiä pieniä yrittäjiä täällä, <laughs> että tota,
0: niin, tulipa ollaan. siitä
1: rahaa vai, vai ei, niin me ollaan samaan aikaan se asiakas ja me ollaan se palveluntarjoaja, että ja sitten siellä on se myös se esimiestaso me itsessä, että, että miten me kohdellaan meidän työntekijää, miten me luodaan tähän meidän sisäiseen työyhteisöön semmoinen ilmapiiri, jossa on mukava työskennellä. Mm. Ja että me annetaan työrauha, sen peräänhän Kysytään paljon. Nyt jos me puhutaan stressistä, siitä hektisyydestä, niin keho tietää, miten palautua. Miten mä luon sen ympäristön, jossa mun keho saa palautua. Ja miten mä tuun tietoiseksi niistä mekanismeista, jolla mä selviydyn. Mikä on mun tapa selviytyä sen kaauksen keskellä? Ja milloin mä sallin sen selviytymismekanismin olla siellä? Mitkä on mun mielenkeinoja suojella mua? Minkälaisia defenssejä mä käytän? Miten mä rakennan mukavuusaluetta siellä haasteiden keskellä? Ja onko joku niistä semmoista, joka on pitkäkestoisuudensa takia kääntynyt minua vastaan? Ja alkaakin nakertaa sitä sitä jaksamista ja sitä kykyä olla oikeasti läsnä itsessä ja hyväksyä, mitä tapahtuu. Onko mä enää täällä työpaikalla? Vai onko mun esimies lähtenyt suumautunut johonkin maailmaan, josta käsin hän ohjeistaa tätä, tätä alaistaan täällä touhuumaan ja tunkee sinne lisävitamiinia, koska, koska säännöissä sanotaan, että kun sä syöt tän ja tän verran tätä ja tota, niin sit sä voit hyvin. Ja muista käydä joukassa ja muista meditoida. Ja uni on tärkeää. Ja hanki itsellesi unen laadun mittarit koska jos ei pysy tällä käyrällä, niin sinulla on... Niin kuin tavallaan, että, että nostan ton sääntömaailman hyvinvoinnin ylläpitävän listauksen tähän impro-listauksen rinnalle. Että ne on hyvä olla siellä, ne antaa meille suuntaa, jotenkin jäsentää tätä kaikkea. Ja samaan aikaan vain sinä tiedät.
0: Nimenomaan, ja sä nyt auttaa, mutta... Niitä ei kannata orjallisesti seurata, vaan niitti, mikä tuntuu hyvältä. Siis.
1: Joo, ja valita sieltä ne, mitkä niinku itseä tukee. Ja nyt täällä, täällä tota noin, puhuu suorittaja, joka mm. on suorittanut myös itsensä loppuun. Et mä, tavallaan niinku, Tämä kaikki tuskainenkin puhe kumpuaa jotenkin siitä, että be there. Et mä tiedän, mihin se voi johtaa. Mä tiedän, mihin... Meidän mieli on tosi voimakas. Se on tosi vahva. Me voidaan puhua itsemme ympäri sellaiseenkin tilanteeseen, missä me tiedetään, että me ollaan jo siellä rotkoreunan yli. Ja silti me saadaan itsemme jatkamaan. Ja sitten mennäänkin alujaan. Ja se nousu sieltä pohjalta vaatii aikaa. Mutta se on toisaalta silleen hyvä paikka käydä, jos niin pitkälle itsensä vie, että sehän pysäyttää ja sun on pakko katsoa peiliin, että minkälaiset valinnat mut tänne vei. Selkeästi mä en kuunnellut labyrintin seiniä, vaan mä puskin niistä läpi. Ne seinät olikin suojaamassa mua, että mä oon täällä rotkon pohjalla. Ja nyt kun mä puskin itteni siitä labyrintin seinän läpi, koska mua ei kiinnostanut mennä siellä tietämättä, mitä seuraavan kulman takana on, mä halusin tehdä sen niin kuin mä halusin, niin okei, herkemmällä korvalla labyrinttiin takaisin, ja katsotaan, että miten miten täällä pörräillään. Miten saada itsensä motivoituneeksi ja uteliaaksi uudelleen. Kaikkesta ei tarvitse niin olla amerikkalaisen happy happy joy joy-meiningin kautta, että elämä on vaan pelkästään kivaa. Eihän se ole, me kaikki tiedetään se, ettei ei se aina ole. Ja hyvä niin, koska sitten kun siihen tulee sitä kontrastia sen välille, että tämä tuntuu minusta hyvältä, toi ei tunnu, niin nehän on selkeitä. Sen selkein päi voi olla. Tätä mä haluan lisää mun elämään tätä vähemmän, ja nyt mä rupean tekemään valintoja jotta se toteutuu, mitä mä oikeasti haluan itselleni tässä hetkessä. Ja vartin päästä mä voin halua jotain muuta, ja sitten mietin uudelleen. Mutta jotenkin se itsen kunnioittaminen, ja se on noista improsäännöistä, mun mielestä paras, että auta kaveria näyttää hyvältä. Koskien siis työkaveria, koskien puolisoa, koskien lapsia, mutta koskien myös sinua itseäsi. Sä oot sun elämän yksi niistä kavereista, joka on alusta loppuun mukana. Eli auta kaveria näyttää hyvältä. Kun sä kunnioitat, arvostat itseäsi. Pidät itsestäsi huolta. Otat sen happinaamarin itselleen, ennen kuin sä auttamaan muita. Kuuntelet, pysäytät itsesi välillä. Aika ajoin kuulostelemaan. Teenkö mä sellaisia valintoja nyt, jotka tukevat mun hyvinvointia? Mm. Onko tämä elämä, jonka mä haluan elää, jota mä haluan muistella kiikustuolissa.
0: Toi on aika hyvä muistisääntö. Joo. Tätäkö mä haluan muistella vai?
1: <laughs> Joo. Vai mitä mä haluaisin? Haluatko mä muistella reissua. Niin. Mm. Sitten mun tarvii mennä sitä kohti. Tavallaan niin kun Kyllä. ne rajat on lopulta meidän omassa päässä. Mun mies tekee soveltavan liikunnan puolella paljon töitä ja mä itse hänen kauttaan myös ollut pyörätuolitanssissa mukana ihan kisoissa asti oh. 2016. Joo, se oli, se oli tämmönen mukavuusalueelta elämysalueelle upea kokemus. Sirkalle terveisiä tanssiparille. Meillä mm. oli hienoja hetkiä yhdessä siellä kisoissa ja päästiin ihan mitaleille ja saatiin jopa... Pokaali tämmöinen, me oltiin, valittiin koko kilpailun symppispariksi yllätyksi. <laughs> niin no niin. Se oli hieno kokemus, mutta tavallaan niin kun mun miehen kautta juurikin paljon sitä, että et toistuu monissa, missä hän tekee töitä, niin ne rajoitteet on omissa päissä. Et me ollaan, tai <laughs> mulla on jotenkin tämmöinen ajatus, että me ollaan vähän kaikki, meillä on niitä omia haavoja ja rajoitteita ja estäviä asioita ja tekijöitä. Toisilla näkyy selvemmin, toisilla ne tulee esille eri tavalla. Kaikilla niitä on, ja lopulta se, mikä me tekee asioista mahdottomia meille, niin ollaan me itse. Niinhän se menee. Eli ole itsellesi se esimies, jollaisen aina olet halunnut saada.
0: Toisin sanoen kyllä. Mm. Itestään ei pääse eroon, joten...
1: Ja se on kivaa, <laughs> koska aika hyviä tyyppejä ollaan kaikki.
0: Ehdottomasti, mm. mutta just toi, että itensä kanssa pitää olla sinut mahdollisimman hyvin, Joo. eikä pitää ittees... Omana pahimpana vihollisena, vaan opetella tykkäämään itsestään ja tekemään asioita, joista nauttii. Ja just miettiä, että millaista elämää haluan muistella sitten, kun on vanha. Että, ah, just, että onko tämä semmoista elämää, mitä mä haluan. Onko tämä ihan kamalaa ja en halua muistella myöhemmin vai nimenomaan, että, että haluanko mä repästä ja improvisoida ja mennä tuonne balille ja muistella mm. sitten sitä myöhemmin.
1: Niinpä. Haluanko toteuttaa oman yritysidean? Haluanko kokeilla omia siipien yrittäjänä? Se on myös. Mm.
0: Ja niin, mitä sitten, kun improvisointi haastaa pois omalta mukavuusalueelta, niin kuin tässä ollaan puhuttukin jo monesti. Ja omalta mukavuusalueeltahan on aina jän, todella jännää poistua, eikä se ole mikään ihme, että se tuntuu todella pelottavalta. Mm. Mutta tämä on tosiaan tämä elämyysalue, miksi sinä nimität tätä mukavuusalueen ulkopuolista aluetta. Ja tämä oli todella, <todella>, todella mielenkiintoinen avaus tavallaan mullekin just, että... Jotenkin se sai mukavuusalueen ulkopuolisen alueen tuntuvan paljon vähemmän pelottavalta ja mukavalta. Mm. Hyvä. Se ei ole epämukavuusalue, vaan se on alue,
1: jolla voi oppia uutta ja haastaa itseään. Just näin. On todella tärkeää. Ja siinä on se lahja, mikä sen mukana tulee, on, että kun se suostut sille elämysalueelle, ja se on just niin kuin sanat, että, että sä saat tietoa itsestäsi. Näin on. Hyvin, hyvin, joskus rahdollisella tavalla, mutta useimmiten se tulee myös aika lempeästi lopulta. Mutta se itsetuntemus lisääntyy. Ja mitä enemmän sun itsetuntemus lisääntyy, sitä laajemmaksi sun tulee. Ja mitä laajempi sun mukavuusalue on, sitä jouhevammin sä suhtaudut elämän muutoksiin ja pystyt mukautumaan ja sopeutumaan ja, ja sopivalla tavalla haastamaan itseä ja läheisiä Kyllä. kehittymään ja oppimaan ja pysymään niin kuin jotenkin hereillä tässä elämässä hmm. ja tekemään niitä valintoja, jotka tukevat hyvinvointia. Mille. Eli se on, niin kuin, se on palkitseva, itseään palkitseva systeemi. Ja sitten samaan aikaan se, että Tuu myös tietoiseksi siitä, mistä mä lähden tuossa kirjassakin, että mikä se on se sun mukavuusalue. Mm. Tutustu ensin siihen. Ei ole mitään järkeä lähteä haastamaan itteensä johonkin pensihyppyihin, vaan sen takia, että kun näin täytyy tehdä, se ei ole se pointti. Tai mm. että kävelenpä perjantai välisenä yönä kello X tuolla yöllä yksinä niin johonkin semmoiselle kadulle, jossa mä tiedän, että joku tulee päälle se, että,
0: voi, se menee vähän itsetuhosuuden puolella jo, jo melkein. Joo,
1: niinku, kyse ei ole siitä. Ja mm. kyse ei ole siitä, että sun täytyisi niinku, joka päivä jotenkin haastaa itseäsi. Ei, vaan se tasapaino. Mm. Kirjan kolmasosa, mä ajattelen, että se on niinku, jaettu kolmeen osaan. Et on kyse susta, on kyse ihmissuhteista, on kyse tasapainosta. Ja se tasapaino läpäisee kaiken. Eli myös niinku, jotenkin sen... Ja mä tykkään näköjään puhua paljon tästä ihmisten jaksamisesta, koska se on nyt tapetilla aika monessa, missä mä oon töitä tehnyt työnohjaajana ja, ja noissa valmennuksissa, niin se nousee ihmisten jaksaminen ja se hyvinvointi ja se valtava tarve voida paremmin ja tulla paremmin tietoiseksi niistä omista tarpeista ja haluista ja mitä se on se itsensä kunnioittaminen, mitä se on se itsensä oikeanlainen ja terve rakastaminen ja, ja jotenkin tämä tematiikka nousee tällä hetkellä. Niin siitä on mieluisaa puhua. Niin se tasapaino siinä, että kun työelämä esimerkiksi haastaa sinua päivittäin pois sieltä mukavuusalueelta, niin älä nyt hyvä ihminen sitten vapaa-ajalla tanko tanssi tai purleskikurssille vaan sen takia, että kun mun täytyy laajentaa mun mukavuusaluetta. Ruokin myös sitä mukavuusaluetta. Tu tietoiseksi siitä sun semmoisesta, niin kuin tämä klooniopettaja Pedro sanoi aina, että pamper yourself, että sitten kun on ollut ne rankat mylläkät ja on oltu vuoristoradassa ja, ja myllätty sitä niin kun omaa tapaa olla ja haastettu joka suunnasta, niin hellittele ittees. Anna itelle semmonen niin kun läsnäolon hetki, joka on vaan sulle, jossa kukaan ei vaadi mitään. sul on aikaa kuunnella just niitä kehon tarpeita, mm. mielentarpeita. Ehkä vähän päiväunia, daydreaming. Että pikkasen, että... Mitäs olisi kiva. Ja sit nämä sanojen voimaa on jännä, että ihan sekin on jo improa, että se makaat sohvalla, laitat silmät kevyesti kiinni ja teet semmoisen mielikuvamatkan vaikka sinne palille. Se sun kuvitelmien paljon todennäköisesti paljon aurinkoisempi, ihanampi ja kaikin puolin palkitsevampi kuin sitten se todellinen. Todellinen hmm. siellä saattaa saada vaikka mitä kuumeita. Enkä tarkoita sitä, että ei sinne kannata mennä. En ole koskaan itse ollut.
0: Hmm, Ehkä en
1: minä. En <laughs> <laughs> <Ähkä> vielä <joskus. laughs> Niin, mutta jotenkin se kuvitelma jo itsessään, kun sä aattelet niitä sulle tärkeitä asioita, nehän sieltä nousee, niin ne aktivoituu sun kehossa. Tämä meidän niin kun, kehosysteemi on siitä jännittävä, että sitä pystyy tälleen vähän huijaamaan, että et mieluisat muistot tai mieluisat kuvitelmat, hyvä musiikki, kaikki, joka haastaa sitä sun luontasta mielikuvitusta ruokkimaan niitä asioita, jotka on sulle merkityksellisiä, tärkeitä, jotka tuottaa sulle hyvää niin ne tekee itse asiassa sen sun kehossa jo silloin, kun sä ajattelet. Eli ne aktivoituu siellä ja siitä hyvästä olosta käsin, vaikka stressaavan työpäivän jälkeen, jos se on ollut jotenkin kuormittavassa, tuut kotiin, sä annat sen 15 minuuttia sohvalla oikeasti ilman syyllisyyttä. Käyt siellä valilla tai käyt jossain kylpylässä. Tunnet sen hyrinän kehossa, mikä siitä tulee, kun sä sallit itelle sen kokemuksen. Ja se aikaraja helpottaa ainakin mun kaltaista suorittajaa ja itseään helposti syyllistävää tyyppiä, kun olen. Niin se, että nyt mä annan itselleni tämän ja mä saan tän. Ja mua ei kukaan keskeytä. Ja tää on vaan mulle ja tämä on ok. Ja nyt mä oon tässä ja hengitän. Ja mihin saakka mun hengitys menee. Niin sen jälkeen, mitä tapahtuu. Se iltakotona sä oot rentoutuneempi, sä pystyt paljon paremmin kohtaamaan sun läheisiä ihmisiä. Sä et kaadakaan sinne ehkä sitä kaikkea soopaa. Mm. Ja myös tämmöiset niin siirtymäriitit työpaikalta kotiin. Työn ja vapaa-ajan erottaminen tosi, tosi tärkeää. Mä tiedän itse, mä teen paljon kotoa käsin ja mulle se on äärimmäisen haastavaa. Mm. Et koko ajan miehen kanssa puhutaan sitä, että, että jonain päivänä meillä on se työtila mm. kodin ulkopuolella, jossa me voidaan tehdä se työ. Koska se, että ne työt on siellä kotona, se rajanveto on äärimmäisen vaikeaa ja haastavaa. Yes. Tai siltä se tuntuu. Ja, ja sehän vaatii itsekuria, että sulkee sen koneen ja sulkee luurit ja, ja ottaa sen ajan. ja Enemmän koen siinä epäonnistumista kuin onnistumista, mutta mä harjoittelen, mä en anna periksi. Oikein. Koska, se, joo, koska se, on, se on siinä jaksamisen ydintä ja sitten mä annan itselleni näitä vartteja siellä, että nyt mä meen ja... Kuuntele vaikka hyvän podcastin ja kuulostele niitä ajatuksia, joita se herättää. Ja, ja se on niinku semmoinen oma keidas siellä kaiken keskellä. Ja se on myös se luovuuden paikka, missä syntyy uudet ideat. paikka kehittää sitä omaa yritystoimintaa tai palvelutarjontaa.
0: Se on totta. Ja just toi, että mm, jos haluaa olla todella tehokas aikansa kanssa, niin toi on todella hyvä, että asettaa itselleen sitten noita aikarajoja, joiden aikana tekee jotakin. Ja sitten, niinku tässä ollaan puhuttu, niin huomautuksena, että improvisointi ei ole pelkästään sitä, että ää, menee esimerkiksi kadulla yhtäkkiä halaamaan jotakin mm-hmm. ihmistä, tai kävelee jonkun paikan läpi, mistä tuntuu tosi epämukavalta mennä mm, mennä läpi vaikka keskellä yötä. Vaan ne on ihan tällaisia pieniä tekoja, mielikuvaharjoituksia. Tai tai niinku täällä kirjan sivulla 100-101 on tällainen harjoitus, missä... Todetaan, että suurimmat oivallukset syntyy just täällä elämysalueella ja tässä neuvotaan, että... tässä neuvotaan menemään peilin eteen ja sanotaan, että voit riisuutua myös, jos tahdot. Näytä ja kerro itsellesi kymmenen kohtaa, joista pidät itsessäsi todella paljon. Tämä harjoitus todella menee oman mukavuusalueen ulkopuolella ja se on yllättävän vaikeaa monille. Ja niin kuin tässäkin todetaan, niin sen huomaa siitä epämukavasta olosta tai tiheytynä sitä hengitystä tai ääneen sanomattoma, sanomattomasta vastalauseesta, mikä voi tulla mieleen, kun tuota tehtävää tekee tai kun lukee ton tekstin. Ja niin kuin sä tässä toteat, niin sitä voi just ihmetellä, että mitä tekemistä tällä tehtävällä oikeasti on mukavuusalalta poistumisen kanssa, mutta on paljonkin, koska oman itsen kehuminen on just yllättävän haastavaa. Mm. Me ollaan kovempia arvostelemaan itsemme tai näkemään niitä negatiivisia puolia kuin positiivisia. Ja tosi monien on vaikeaa keksiä kymmenen kohtaa itsestä, josta tykkää. Se vaatii todella paljon improvisointia. Mutta pointtina tässä harjoituksessa on just, että kun su- suostuu hyväksymään oman kehonsa ja omat ideansa, niin suhtautuu kaikkiin muihin myös suopeammin. Ja sama toimii myös toisinpäin, kun ne ei jatkuvasti arvostele ja muita, niin oppii hyväksymään myös itsensä sellaisena kuin on. Ja kun hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, niin osaa suhtautua myös arkeen ja uusiin tilanteisiin paljon, vä- paljon huomattavasti vähemmän kirjaasti.
1: Mm, just näin. Onko se tehnyt se harga?
0: No mä tein sen joo ja oli yllättävän vaikeaa. <laughs> mutta mutta tota, kyllä se niinku just huomas että se toimi. Vaikka oli vaikea ensin keksiä noin kymmenen asiaa, niin pikkuhilainen sieltä kuitenkin tuli. Ja toinen vähän vastaava tehtävä, minkä mä oon myös kuullut, että tällainen, jonka avulla voi oppia näkemään positiivisia asioita itsessä ja kaikkialla muuallakin. Että peilin edessä joka päivä sanoo itselleen, jotakin kivaa. Joo. Aloittaa aina aamussilla ja lopettaa illat myös. Kyllä. Tai illalla viimeisenä sanoo sen kivan asian peilin edessä. Ja kuulemma kun tuota tekee pari viikkoa putkeen, niin sitten alkaa helpommin huomaa kaikki kivoja asioita ympärillään. Mä en ole tuota toteuttanut niin pitkää aikaa vielä peräkkäin, mutta <laughs> tämä on tässä tällainen, tällainen, että pitää kyllä vielä tehdä se.
1: Ai se saa tehdä sen Totta.
0: Joo. On lupa tehdä.
1: On lupa tehdä.
0: Mutta jos joku asia ei tunnu mukavalta, niin eihän sitä ole pakko tehdä todellakaan edes sillä ajatuksella, että nyt on pakko improvisoida
1: mm. tai uutta. Niinpä. Ja sitten jotenkin silläkin hetkellä just improvisoi, kun päättää niin. Niinpä. Totea, että mm, mä haluan tehdä tänään jotain muuta. Mä mm. jätän tämän harkan tekemättä. Niin sä just improvisoit. Se ei tavallaan, ei ole sen kummosempaa kuin tulla vaan tietoiseksi siitä, mille kaikille sä sanot joo ja millä sä sanot ei. Mm. Ja sitten se oivaltaminen, että kun sä sanot ei, milloin sä silloin sanot joo? Sanoksi sä joo sille sun pelolle, että jos mä nyt tätä tässä teen kauhean, niin hän musta tulee varmaan ylimielinen ja mitä, <laughs> niinku, mitä se kommenttiraita keksii, sehän on tosi luova, että jos ihmiset sanoo, että ei ole mielikuvitusta, niin laitetaan joku haastava tehtävä, niin kuunnellaan sitä selitysten listaa, että miksi hän ei aio tehdä sitä, mm. kertoo siitä, kuinka paljon tällä ihmisellä on mielikuvitusta. Me Joo. kaikilla on se.
0: Mitä kaikkea voikaa keksiä. Niinpä, <laughs>
1: niinpä. Niin se, se on just se armollisuus ja sen, sen huomaaminen, että, että jokaisessa hetkessä sä oot hyvä just niin kuin sä oot. Ja esimerkiksi kehoon kohdistuvat, mä nostan tämän, on kivasti menee nyt toi poiminta siihen, Esimerkki, jonka mä pointtasin aikaisemmin tästä mun pojan pyöräilykypäräpohdinnoista, että, että niin, että se mitä mä näen peilistä ja ne musta näyttää tyhmältä, niin se ei oikeasti varmaan okka, niin, että se peilikuva valehtelee ja se mun mielikuva siitä, miten mä näen itseni, valehtelee. Niin juurikin se, että, että mieti vaikka sun jalakoja, että mihin kaikkiin se on sut vienyt. Ja miten hyvin ne beivät jaksaa niin mm-hmm. kuljettaa. Ja eihän siinä loppujen lopuksi ole merkitystä, miltä ne näyttää. Mm-hmm. Ne on viemässä sinua paikasta toiseen. Ne on kertomassa sulle, minkälaisessa maastossa kuljet, että sä tasapainottaa. Miten hienosti ne välittää sen viestin vaikka metsäpolulla, että nyt kannattaa pikkasen tarkemmin noin liukkaat noi kivet. Ja, ja sieltä tulee se, niin se aistikokemus tai tai miten hienosti sun vatsa sulattaa kaiken ruoan, mitä sä sinne laitat, ja miten niin kun, upealla tavalla niin sä teet oman osuutesi ja vatsa hoitaa loput siitä. Ja taas jälleen kerran aivan sama, miltä se näyttää, kun se hoitaa sen homman. Ei se ole, sulla ei ole vatsa sen takia, että se näyttäisi siltä, kun nyt 2019-luvun kuvastot kertoo. Jos niin tästä päästään siihen, että miten kuvastot on vuosisatojen aikana Ollu aina tietynlaisia, nehän niin jotenkin menee.
0: Joo, ne on muuttunut paljon. Ne on
1: muuttunut paljon, ja nyt mun mielestä, kun siirrytään 2020, niin me ollaan todellakin semmoisessa taitekohdassa, että ihmisten on aika ottaa se voima takaisin itselleen. Mm. Me ollaan yllättävän moneen suuntaan vuodettu sitä, ja mä tarkoitan sillä sitä, että, että meillä on ollut opettajia, jotka on jättänyt jäljen. Esimerkiksi mulla on ollut asiakkaita, jotka on Kieltäytynyt tulemasta, tai yksi asiakas tulee mieleen, joka kieltäytyi tulemasta piiriin tekemään yhtä harjoitusta. Hänen perustelu oli se, että kun hänellä on niin paksut pohkeet, niin hän mieluummin on täällä pöydän takana, ettei niitä nähtäisi. Hänellä ei ollut, kukaan me ei ymmärretty mistä hän puhuu, että se oli todella tämä peiliefekti siinä kohtaa. Joo, ja
0: kuka kukaan muu ei varmaan kiinnittänyt huomiota. Ei siihen.
1: yhtään, ja kun se, hänen pohkeet ei liittynyt siihen harjoitukseen millään lailla. Mm. Ja sitten kun mä kyselin vähän lisää, niin hän sanoi, että hänelle on joskus, oliko oma äiti sanonut, että kun sulla on niin paksut pohkeet. Ja ne on, on vaarallisia siinä mielessä ne kommentit, kun meillä ei ole kykyä prosessoida kaikilla sitä, minkälaista infoa me saadaan muilta ihmisiltä. Et siinäkin kohtaa varmaan siis se äiti joka on tämän sanonut, niin tuskin on edes ajatellut sitä, mitä hän sanoo. Tai et onko hän lopulta edes sanonut sitä niin, vai onko tämä pieni ihminen kuullut sen niin. Mm. Ja sitten se hänen, miten hän on kuvitellut kuulevansa sen, niin se onkin jättänyt sen haavan, jota hän on itse pitänyt yllä ihan niin aikuisuuteen saakka. Kyllä. Ja antanut tollaisen asian rajoittaa valintoja, joita hän tekee elämässä.
0: Ah, tai kuulostaa
1: niin tuskallisen tutulta, kuin
0: mainitsit kanssa tossa meidän keskustelun alkupäässä siitä, että sä et päässyt oliko se teatterikorkeakoulun mm. tai kun just tosta, mainittiin tuosta S-viasta Joo. että se on rajoittava ja se sitten rajoittikin sua siinä kohtaa niin tuli jo siinä kohtaa mieleen, mutta en sitten sanonut vielä, mutta muulla mutta myös on ollut kirjanvika ja sain siitä kuulla koulussa mm. ja se oli niin, kuin niin rajoittavaa monta vuotta, että mä en kehdannut viitata tunnilla tai just sanoa on. mitään, vaikka tuli tosi hienoja ajatuksia mieleen ja olisi ollut kiva puhua niistä. Ja nimenomaan kun toi, ää, just kieliopinnot olivat minulle ne tärkeimmät ja sitten ei saanut mm. sanoa tunneella mitään tai ei periaatteessa voinut, niin se oli todella epämiellyttävää. Mutta sitten opettelin siitä pois, niin just se on kyllä helpottanut paljon, mutta tavallaan vieläkin on sellainen pieni epävarmuus kun että uskallanko mä vieläkään puhua.
1: Mm. Onneksi uskallat. <laughs> Joo. <Ja laughs> arvostan, tuota, että jaoit että... Just toi, että, että jos sieltä löytyy joku, että tämä rajoittaa mua ja mä haluun, niin onko se oikea rajoite ja miten mä pääsen sen, että ne rajoitteet on sitten siellä omassa päässä. Mm. Ja, ja toi, että, että minkälaisia asioita me lapsuudesta saakka kannetaan, että niiden parasta päiväys on mennyt jo kauan sitten, sulle ei edes ole sitä kehoa, johon se kommentti on ehkä joskus kohdistunut. Että me ollaan solutasolla seitsemän vuoden välein tämä koko setti menee uusiksi. Ja jos siellä joku juttu kulkee mukana, niin se on ainoastaan sen takia, että tämä meidän mielensisäinen esimies, tota office tuolla kontrollilevelillä pitää sitä yllä. Vai tuolla muistapa tämä. Tämä on tärkeää, että et, et, et nyt ylpisty, niin muistapa, sulla on tämmöinen ja älä nyt joka paikassa rupea puhumaan. Tai mikä on monelle, mullekin on sanottu siitä, että viet liikaa tilaa ja olet liian teatraalinen ja niin edelleen. Mä voisin hmm. valita, että mä kuuntelen niitä, tai sitten mä voin todeta sen, että hmm, mun työ on sohja morahaispesiä. Mun työ on olla se, joka laittaa asioita liikkeelle. Ja silloin kun mä laitan asioita liikkeelle, niin mun täytyy olla valmis siihen, että ihmisistä tulee vastareaktio. Ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Se no, on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Ja sit se on jotenkin osa siitä syystä tai se mikä mua pitää myös tässä työssä kiinni. Et se motivoi mua selvittämään että kun en mä koskaan tiedä jos mä vaikka pidän luennon, mm. että mitä mä laitan liikkeelle tai mihin mä sohasen tai minkä kukakin kuulia sieltä lopulta poimi. en vo- se ei ole mun vallassa. Ja sitten kun sieltä nouseekin joku että miten sä voit sanoa, sanoja ihan toi nyt ja kyllähän niin lähtee se vasta julistus, niin ne on hienoja hetkiä, koska sitten ne aina muistuttaa jotenkin siitä, että jokainen meistä, vaikka me eletään samassa maailmassa, niin kuitenkin käsittelee samansa informaatiota oman maailmansa silmälasien kautta. Mikä on hänelle totta siinä hetkessä? Miten hänelle tulee asiat näkyväksi siinä hetkessä? Me voidaan aina olla toisillemme peilejä. Kuka trikkeröi kenessäkin mitä pintaan? Ja ne on aina mun mielestä lahjoja. Hmm. Huomenna juuri menen radikaalin rehellisyyden kurssipäivään taas treenaamaan tätä, että mitä, mitä tulee minussa näkyväksi ja mitä se minulle itse asiassa paljastaa.
0: No niin. Kyllä, eli ajankohtaisia asioita taas.
1: Joo, ja toi on, toi on niin lohdullista, että aina voi opetella uuden tavan. Että mikä tahansa tapa sulla on, niin ei se ole sun persoonassa kiinni, ei se ole mikään niin kuin ikuisella liimalla sinussa. Hmm. Sä valitset pidäksä sen mukana ja sä oot oppinut sen tavan, esimerkiksi olla viittaamatta, Joten sä voit oppia myös tavan viitata. Se on totta. Toi on tosi lohdullista. Mm. Ja se lähtee just noin tuommoisista en vähättele, mitä sanoit, kun sanon, että et viittaaminen esimerkiksi se, että mä nostan käden. Mm. Mutta siis pieniin pilkottuna siitähän on kyse. Niin pieni asiat. Perketti, minä viittaan. Ja nyt te kuuntelette, mitä minulla on sanottavaa Tämä on aika hyvä ajatus, mikä täältä tulee.
0: Kyllä, ja te ette voi sille mitään, että te joudutte kuuntelemaan minua.
1: Niin, olkaa kiitollisia, nauttikaa siitä, että kuuntelette minua. Ja sen tilan ottaminen, se on jännä meissä ihmisissä. Me halutaan tulla nähdyksi ja kuulluksi, mutta sitten me pelätään sitä, että me tullaan nähdyksi ja kuulluksi. Mm. Se, ku-
0: se on vähän ristiriitasta. Se on
1: ristiriitasta, ja se on kuitenkin just niin, että et, et se... Kun ihme, se, juuri tämä, että kun se toinen ihminen katsoo sinua sen oman maailmansa läpi ja todennäköisesti näkee suussa jotakin, joka hän tunnistaa oman maailmansa mukaisella sanastolla vaikkapa. Ja sitten hän määrittelee sinut jollakin sanastolla, että sä oot tommone ja tommonen, Ja ne sanat ei tarkoita sun maailmassa samaa asiaa. Jolloin se, että jos sä otat jollekin siis, minkähän ottaisin esimerkiksi. No vaikka se tilan vieminen, että kun sä aina viet liikaa tilaa, joku sanoisi vaikka nyt mulle, niin mä voin kuulostella sitä, että onko se totta? Otaks mä tilaa? Hmm, no joissain tilanteissa joo. Ehkä otankin liikaa tilaa. Ja sit samaan aikaan se, että hienoa, jos siinä tilanteessa joku ihminen sanottaa sen heti, että mä voin toimia toisin. Niin. Sen sijaan, että hän lähtee juputtaa siitä kahvipöytä, että kun se koponen vie aina niin paljon tilaa, ei koponen vie aina tilaa. Koposelle voi sanoa, et nyt mä haluan myös puhua ja mä arvostan sitä. Ja mä myöskin itse teen sitä duunia, että mä arvon. Mä oon oppinut ja ollut todella hyvä pienentämään itseäni just sen takia, koska mä oon mm. tiedostanut sen, että et mä oon voimakas persoona. Mä vien tilaa, mä, mä otan tilan, jos mulle tilaa annetaan. Ja vaikka ei annettaisi, mä välillä otan sen. <hysy> ja mä oon kamppailu sen kanssa, että mikä on liikaa. Kunnes mä tajusin sen, että en mä voi tietää, mikä on kellekin liikaa. Me jokainen määritellään, mikä on kellekin liikaa jotakin. Mm-hmm. Ja ainoa, mitä sä voit tehdä, on se, että no mä, yes, mä kuulen sua, sun mielestä, nyt mä vien liikaa tilaa. Fine. Mitä me voitaisiin tehdä toisin? Mä en koe, että mä oon vienyt liikaa tilaa. Haluatko sä sanoa jotain tästä? Niin kuin tavallaan, että ne on keskustelun avauksia. Mm-hmm. Ja me voidaan peilata niitä maailmoja. Mä voin ottaa siitä jotain itselle. Tai sitten siinä voi se olla se toinen kääntöpuoli. Haluaisitko sä osata ottaa enemmän tilaa. Näinpä. Triggeroiksi mä sulle näkyväksi sun tarpeen ottaa tilaa. Kateuden tunne on muuten semmoinen, mitä yrittäjyyteen, joo, se se on hieno hieno tunne ja väärin ymmännetty raukka. (laughs) Liittyy yrittäjyyteen todella paljon. Puhuttiin tästä verkostoitumisesta. Kyllä. Mä olin eräällä kurssilla viime kesänä ja vetäjä pyysi sitten päivän päätteeksi palautetta. Ja mun palaute hänelle oli se, että että kiitos, sä teit mut kateelliseksi. Et mä tunnen valtavaa kateutta sua kohtaan tällä hetkellä. Mm. Jolloin muut osallistujat kohahti, että miten tuommoista voi sanoa? Et kauhea. Ja Vete oli hetken hämmentynyt, mutta sitten hän kiitti. Sit mä sanoin, että mä, mä ehkä avaan tätä nyt tästä enemmän, että et sä teit mut tietoiseksi mun halusta ja tarpeesta. Et kun hän kertoi siitä, että hänellä oli tarjottu kustannussopimusta ja jonka hän oli torpedoinut, että hän ei haluakaan tehdä nyt sitten kirjaa. Ja se herätti musta valtavasti tunteita ja kateutta. että ei mulle kukaan soita kotiin ja tarjoa kustannussopimusta, että miten sä voit torpedoida. Wow, että on jollain varaa. Ja se pisti niinku valtavat myllyt meikäläisissä, joka oli hieno lahja. Hissillä nousi ihan tuohon tarjottimella silmien eteen, että aha, eli mä haluan vielä julkaista lisää materiaalia. Mä haluan vielä Aivan. kirjoittaa. Kiitos tästä. Eli jos yrittäjänä tulet kateelliseksi jollakin jostakin, mm. niin pysähy sen äärelle, järjestä juhlat sille asialle, koska se tekee sut tietoiseksi jostain semmoisesta, mitä sä eniten siinä hetkessä kaipaat tai Kyllä. haluaisit tehdä todeksi.
0: Nimenomaan ei kateuden tunne todellakaan ole negatiivinen, mm. vaikka usein sitten niin ajatellaan, vaan sehän on ihailua. Joo. Ja just niin kuin sanoin, se opettaa meille, että mitä me oikeasti halutaan, että kun on tämä... Vanha sanonta, että suomalainen aina vaan kadehtii. Että mm. Jos se näkee, että naapurilla on hieno auto, niin sitten se äh, alkaa tietenkin itse toivoa itselleen samanlaista autoa. Että hyvä juttu on se, että jos päättää pyrkiä siihen samaan, että mä hankin tommoisen samanlaisen auton, mutta myrkyllistä se on siinä kohtaa, jos menee hajottamaan renkaa siitä autosta Joo. yöllä, kun naapuri nukkuu. Että se on sitten huonompi juttu, mutta... <laughs>
1: Joo, tai katkeroituu siitä omasta tarinasta, että en minä ikinä tuollaiseen pystyisi, ja onpas mm. nyt, että tarviiko sitä ihmisellä tuollaista, ja sitten lähtee se äh, niinku pääsisäinen kommenttiraita sieltä juurikin myrkyttämään itseä ja lisäämään itselle sitä taakkaa, joka on ihan turhaa.
0: Niinpä, että täytyy vaan keksiä ne keinot, että miten päästä itse samaan tilanteeseen. Se ei todellakaan ole mahdotonta,
1: mm. vaikka
0: helposti ajattelee siinä kohtaa. Niin. Ja sitä on sellaisessa pisteessä, että ei ole... Periaatteessa kovinkaan lähellä sitä maalitaulua, niin helposti ajattelin, että enhän mä tohon ikinä pysty, mm. mutta pikkuhiljaa.
1: Ja sitten on hyvä katsoa niiden toiveiden taakse, että, että miksi mä itse asiassa haluaisin sen auton. Minkälaista mun elämä olisi sitten, kun mulla olisi tällainen auto? Mik, mistä tämä tarve tulee, jos käytetään tätä autoesimerkkiä tässä vielä? Kyllä. se voi symboloida mitä vaan. <laughs> se voi olla mitä tahansa. <laughs> niin, mitä? Mitä se tuottaa mulle? Mitä mä oikeasti tavoittelen? Ja jos se auto ei ole nyt se, minkä mä pystyn sit ensi viikolla hommaamaan ja täyttämään tämän tarpeen, niin mikä muu tuottaa mulle sen saman fiiliksen? Mikä, jos se on semmoinen joku syvempi onnellisuuden tila, mitä mä ajattelen, että suurin osa tavoittelee, tai se, että taas jälleen se nähdyksi tuleminen. Mä haluaisin, että mua katsotaan ihailen, kun mä ajan tuolla autolla. Mm. mä haluaisin, että joku olisi mulle kateellinen, kun mulla olisi semmoinen autopihas, aa, eli mä haluan tulla huomatuksi, aa, eli monelta se karaoke aukei, <laughs> <laughs> niin että et mikä tavallaan konstiton monet ja tulla rehellisesti tietoiseksi siitä, että mikä se on se mun pohjimmainen ajuri ja onko mä sinut sen kanssa, mikä siellä on taustalla. Mm. Uh, no
0: mitä sanoisit, että miten kannattaa psykata itsensä improvisoinnin avulla, jos on Esimerkiksi tulossa joku jännittävä tilanne tai ä, esitys tai joku muu vastaava mm. ja tuota jännitystä haluaisi helpottaa, millaisilla tehtävillä tai toimilla sitten voi jännitystä viedä isältään vähän pois.
1: Mm. Ensimmäiseksi mä sanoisin impron sääntöjä tai ohjenuoriaa mukaillen, että hyväksy se jännitys. Se tulee sen takia, että sä tiedät, että sä oot menossa tilanteessa, jossa sä haluat olla skarppi. Ja sun keho vastaa siihen niin, että se lisää vähän adrenaliinia ja pistää kierroksia lisää, joka me usein koetaan jännityksenä. Ja se ei ole pelkästään siis huono asia, koska silloin sä todellakin on tarkemmin siinä tilanteessa läsnä, saat herkemmin mm-hmm. kuulijoiden kanssa. Ongelmakshan se tulee siinä taas niin stressinkin kanssa, että jos se on ylitsevuola, se tunne itsessään, että se syö sut niin melkein elävältä ja vie sun toimintakyvyn. Eli kaikessa... Aina kun siirrytään mukavuusalueelta elämysalueelle, niin se oman toimintakyvyn säilyttäminen läpi karikkojen on se juttu, että, että sä et lamaannut, tai jos sä lamaannut, niin sulla on keino palauttaa itse sinne mukavuusalueelle. Eli hyväksyä se ja sallia. Nyt mulla tärisee kädet, nyt mulla hikoo kädet, okei nyt vähän kurkkua kuivaa, otanpa tuosta lasista vähän hörktyä. Mikä se on se, mikä sua rentouttaa? Sitten on ihan konkreettisia tämmöisiä kehon koktaileja, tasapainottavia harjoituksia, että... Menet sinne luentosalin tai, tai mihin olet menossa esiintymään, niin sieltä varmasti löytyy WC-tilat. Mm. Menet sinne suljettujen ovien taakse ihan turvassa keskenään tekemään. Menet X-asentoon seisomaan ja hengittelet hetken. Ja taas se salliminen, että tämä on ok, mä olen ok, kaikki menee just niin kuin on tarkoitettu. Mm. Se ei välttämättä mene niin kuin mä oon ajatellut, mutta se menee niin se menee. Ja sitten mä tiedän sen jälkeen, miten se meni. Ja ja sitten tavallaan laittaa itselleen myös ne onnistumisen kriteerit semmosiksi, että niitä pystyy oikeasti mittaamaan. Toisen ihmisen kommentti ei välttämättä ole sulle se mittari, mistä sä sanot, että nyt mä oon onnistunut. Mikä se on sulle? Hyvän olon tunne rinnassa, hymy kasvoilla, rohkeus katsoa kuulijoita silmiin. Mikä se on sulle se mittari, että nyt mä oon onnistunut? Ja sitten tsekkaa niiden kautta se Älä niiden pelkotarinoiden kautta, että no ne ei varmaan tykännyt ja nyt kukaan ei niin halua enää nähdä mua. Ja blä, bla koska se keksii kyllä versioita. Kommenttiraidan kurittaminen tai kouluttaminen niin, että se palvelee ja tukee sinua. Se on hyvä. Sitten vielä mä sanoisin siihen tueksi, niin on se konsti, mitä mä itse käytin pitkään, joka on auttanut mua, että kun menee lavalle tai vaikka neuvottelutilanteessa, pyytää puheenvuoroa ja saa sen huomion, niin ei ajattele, että noin muut katsoo mua, vaan että mä katson niitä. Mm-hmm. Eli vähän niin kuin kääntää sen yleisöajatuksen toisinpäin, että mä menen katsoa, millainen esitys täällä on. Niin se vapauttaa sun aivokuorelta semmoiset, tavallaan se pieni ajatusleikki muuttaa sen sisäerityksen niin, että se jännitys ei lähde kasvamaan aivan valtavaan mittasuhteisiin. Ja toki sitten vielä lisänä se, että sä sierrätät itseäsi olemaan katsekontaktissa muiden kanssa. Sä huomaat, että ihmiset on kaikki vaan ihmisiä. Sen vaikka totti. niillä olisi titteli titteliä, vaikka ne olisi julkimoita tai mitä ikinä niin kuin, missä tahansa asetelmassa sun silmissä, niin ne on ihmisiä.
0: Loppujen lopuksi kyllä.
1: Loppujen lopuksi. Ja meidän ei tarvitse pelätä toisiamme. Kaikki, mikä auttaa sua rentoutumaan. Tai käy siellä balilla, siellä vessassa ollessa, niin... Muistat sen tuulen vireen tai sen kuvitellun ihanan ruuan, jonka sä oot nauttinut siellä ja fum, keho rentoutuu. Mm. Ja siitä käsin, kun sä lähdet tekemään sitä, niin selviydyt kyllä.
0: No niin, oli todella hyviä ohjeita. No, mitä sitten tähän vielä lopuksi näin kevyt yrittään tai yrittäjän näkökulmasta. Onko sulla pari hyvää vinkkejä siihen, että miten he vois hyödyntää improvisointitaitoja omassa toiminnassa, vaikka sitä aloitellessa tai, tai mm-hmm. ylipäätään kuin? Sen toiminnan on sitten saanut käyntiin jo ja tekee milloin mitäkin asioita. Tulee uusia tilanteita tai mitä milloinkin, niin missä toi kyky auttaa erityisesti?
1: Mä sanoisin, että se auttaa kaikessa, koska mun kokemus ainakin yrittäjänä toimimisesta on se, että se on vähän semmoista luovimista ja, ja yllättäviä tilanteita. Se on sitä epävarmuuden sietoa, se on sitä keskeneräisyyden sietoa, se on sitä juuri, että asiat ei meekään niin kuin itse ajatellut, niin sen, sen kanssa elämistä ja silti periksi antamattomuutta ja sitä uteliaisuutta ja halua kehittyä ja uskoa itseen ja, ja kykyä luoda sitä verkostoa, että ne on, se on hyvin moneen se lihaksisto, mistä siitä on apua, että jos, jos yhtään sitä tukilihaksistoa haluaa jumpata, niin keinoja on ja kursseja on tarjolla paljon ympäri Suomea, että kannattaa hakeutua Leikin kautta mennään, koska siellä saadaan nopeimmat tulokset. Usein ne on sellaisia pelillisiä harjoituksia, että vähän ikään kuin huijataan sitä mielen portsaria, joka blokkaa kaikki uudet ideat. Ja tota, mennään ihan samojen lihassäikeiden äärelle, mutta mennään vähän mutkan kautta, niin saadaan huijattua. Toistoja ei tarvita niin paljon, muutokset alkaa tapahtua aika nopeasti myös siellä arjessa kun sä suostut sallittuut sinuiksi just itsessä olevien tunnereaktioiden ja tunneskaalojen ja, ja reagointitapojen kanssa ja, ja huomaat, että minkälaisia esteitä se sun oma mieli rakentaa ja sitten sä pääset astuu niiden yli ja se kasvattaa sitä omaa voimaa ja se kasvattaa sitä Myöskin sitä rohkeutta mennä kohti tuntematonta, että jos ajatellaan vaikka yrityselämän kehittämistä, niin juuri sen kaltaista rohkeutta me kaivataan ja tarvitaan. Uusia innovaatioita, sitä rohkeutta luoda, semmoisia kestäviä ratkaisuja, jotka tukee itseä yrittäjänä, mutta myöskin laajemmassa mittakaavassa, että nähdään, että ollaan ollaan kaikki yhteydessä toisiimme ja ja luontoon ja ja me tarvitaan tämä maapallo, että löydetään myös semmoisia ratkaisuja, jotka... Tukee hyvinvointia kaikilla osa-alueilla.
0: Kyllä. Pitäkää nämä asiat mielessä. (laughs)
1: Joo, helppo homma.
0: (laughs) (laughs) No siitä pikkuhiljaa
1: ainakin sitten. Just näin, armollisesti pienin askelin ja ja oppimishalua ylläpitäen. Jos yrittäjäksi aikoo, niin niin oppimisen haluaan ei kannata kadottaa ja just sitä uteliaisuutta oppia lisää.
0: Nimenomaan, eikä nöyryyttä. Sekin on yksi. No, nyt kun... Ollaan tässä keskusteltu, ja sinulta on tullut todella hyviä pointteja, ja meidän kuulijat varmaan tästä innostuu ja haluaa päästä sun tunneille mahdollisesti tai tilata sinut jonnekin pitämään valmennuksia. Niin mitä kautta sinussa on parhaiten tavoitettua? Kannattaako laittaa sähköpostia vai verkostoituu LinkedInin kautta?
1: LinkedIn on hyvä sieltä, mut löytää. Sitten on meidän kulttuuriosuuskunta Kajen. Sivut www.kaje.fi, niin sieltä löytyy tarkemmin yhteystietoja. Sähköposti on äärimmäisen hyvä keino, koska puhuin tuossa työn ja vapaajan erottamisesta, niin mulla on taipumus laittaa luuri kokonaan pois päältä. Et toki mä näen, että on soitettu, mutta jätä sitten ja viestiä, niin mä soitan kyllä takaisin, jos, jos tota no, niin haluat sitä kautta lähestyä. WhatsAppi toimii, sieltäkin on tullut mulle asiakkaat ottanut yhteyttä sitä kautta. Mm on käytössä. Eli rohkeasti vaan löydä sulle sopiva kanava ja, ja nähdään kasvokkain ja jutellaan niistä teidän yrityksen tarpeista ja henkilökohtaisista tarpeista. Mulla on tosi tosi vähän tällä hetkellä tarjolla niin kun, yleisissä foorumeissa kursseja, että enemmän mä kierrän okay. just yrityksissä heidän tarpeidensa mukaisesti vetämässä luentoja ja koulutuksia ja valmennuksia ja vähän mm. pidempiäkin prosesseja ja teen työn ohjauksia myös yksilöille. Eli Rohkeasti ottaa yhteyttä ja kuten sanottua, niin koko Suomi on mun työkenttää, että mä liikun myös sujuvasti, niin ei kannata sitä vierastaa, että jos on tuolta pohjoisemmasta tai mistä vaan, niin junat kuljettaa ja jos ei junat vie, niin tullaan bussilla tai omalla autolla.
0: Kyllä, kyllä täällä onneksi liikkumaan pääsee. <laughs> Joo, niin on. niin, siinä tuli hyvät ohjeet ja... Tosi tyhjentävästi tullut asiaa tässä.
1: <lain>, kyllä. Tuliko meistä valmis ja maailma valmiiksi ja kaikki on hyvin? <lain> no, suuri
0: piirte jo. <lain> Loistavaa.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitos paljon. Mulla ei ole tässä enää muuta. Tosi mahtavaa, että tulit meidän vieraaksi tänne. Kiitti paljon vielä. Kiitos, että kutsuit.